0: E aí minha galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Spoke Business, esse formato feito para empresas, para apresentar sua empresa, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre seus pensamentos, qual a ideia da empresa, de onde ela veio, como surgiu, tudo isso é muito importante e estamos fazendo esse trabalho também de uma maneira mais informal, um papo mais leve, para não precisar ficar tão travado naquela normalidade que tem costumeira de entrevistas. Vamos ter um papo muito massa hoje, conhecer aqui a, a loja. O o Pará, estamos aqui com o Suenho, que hoje é o chefe, é o dono, é
1: quem comanda tudo, né? É o peão, é o peão
0: principal. <risos> Começamos bem, galera. É, o Lojão Pará fica aqui na rua Pedro de Almeida, 1810, no Catolé, sentido Campestre. Ou seja, você vem aqui, como quem vai pro Campestre, quando passar do, do geradorzinho que, que vai sentido a, a rodoviária, você passou o gerador do lado direito. Muito fácil de encontrar. E agora vamos começar a conversar um pouquinho aqui para entender, conhecer um pouco dessa empresa que é Campinense, não é isso?
1: Campinense, Campinense.
0: Como foi que surgiu? De onde é que veio a ideia? Ou se foi uma ideia, ter o um Lojão Pará. Como é que, que surgiu o raciocínio da, do Lojão Pará?
1: Vamos lá. Yuri, primeiro eu sou muito ruim de, de datas. Eu hum. não vou conseguir ser bem específico em relação a datas, mas a história... O Lojão Pará é interessante porque... Eu como também você sou falou, péssimo, não se, é... se preocupe nada. É só... <risos> só a gente tem uma história bem interessante porque... Diferente de, da maioria das empresas, que foi, foi feito um plano de negócio... Foi bem estruturado, foi planejado, metas, aquilo tudinho... A gente aqui não teve nada disso. Nada, nada, nada. É, é difícil eu falar da história do Lojão Pará... Sem envolver até a questão um pouco espiritual. Porque no, é. na, no nosso ver, não tem como a gente não... Não deixar de considerar a mão de Deus conduzindo todas as coisas, sabe? Parece um papo religioso, mas de fato não é. Isso é a experiência prática mesmo.
0: Pela maneira que ocorreu assim, vocês, Isso. Pelo, que você já, pelo que você já me falou, teoricamente, vocês começaram com muita luta e sem projeto. Isso. E a coisa foi
1: acontecendo. Foi acontecendo. Me conta. Bom, tudo começou é, quando meu pai, ele morava em João Pessoa. Hum. E quando ele veio morar aqui em Campina Grande, ele estava se aposentando do Banco do Brasil. E a gente procurava uma casa... Maior que comportasse eu Minha irmã Meu pai e minha mãe Ou seja, ele era
0: funcionário público Isso Tua mãe
1: Comerciante, assim é Aquela guerreira Que vende de tudo Eu cresci vendo minha mãe fazendo Buquê de flores Vendendo tapaué Vendendo laco de fiori Vendendo coxinha que é, massa, velho O sangue de comerciante é,
0: mesmo De fazer alguma coisa e, e fazer acontecer E não fazer acontecer,
1: o quê. justamente Então essa é a base do Lojão parar. Uhum. Justamente isso é que você falou Então eu lembro, quando eu estava ali nas damas Então minha mãe ia pegar a minha e a minha irmã De ônibus eu lembro... Tanto tô ver que cantar aquela música de, de, das 6 horas... Sim. Não tem aquela memória...
0: tem as 6 é, horas...
1: A gente bate e volta lá... Eu lembro... Eu pegado numa perna da minha mãe... no, no ônibus... Minha irmã pegada na outra perna... o um ônibus cheio... E ela em pé... Com sacola nas costas... De confecção... Que tinha passado o dia vendendo... De porta em porta... Então... Essa aí era... A pegada foi por aí... Então quando meu pai veio... meus pais eram separados... Ele morava em João Pessoa... E eu morava aqui com minha mãe e minha irmã... Mas... Mesmo à distância, muito presente, como pai. Mas quando ele voltou, para minha... depois eles voltaram, né? Então foi nesse período que ele estava se aposentando do Banco do Brasil. E vindo aqui para Campina Grande, a gente estava procurando uma casa que comportasse melhor nós quatro.
0: No caso, ele voltou e acabou reunindo o casal? Isso, isso exatamente. Seja, ele, ele voltou retor...
1: isso retomando o, o casamento né, inicial. Então, quando a gente estava procurando casa... Eu lembro que o Catolé, nessa época, era um bairro meio discriminado. Ninguém era, tinha um...
0: era mato.
1: É. Então, assim, meu pai, ele falava assim, ele queria morar em qualquer canto de Campina Grande, menos no Catolé. O Catolé estava descartado.
0: Vamos dar nomes a ele. Qual é o nome do seu pai? Célio. Célio? Então, isso. E o da sua mãe?
1: Lúcia. Célio Lúcia, olha aí. A base. Vamos é conhecer este... bem direitinho essa história, pra... porque
0: tudo isso aqui...
1: Verdade. Veio de lá, né? Sim, então. com certeza. E é bem interessante, porque assim, os dois... Luz, seu Célio Dona ele Luz, Luz. Desde pequenininho eu falava isso pra ele Até meu pai até hoje fala que eu dizia Que eles eram complementares A característica de um Supria a foto no outro Então assim, a base aqui foi, é muito interessante A base do, dessa loja Mas assim, quando a gente veio Que estava procurando a casa Depois de rodar, rodar A Campina Grande todinha, a única casa Que assim, eles entraram E bateu de cheio Que era o que a gente procurava o tamanho, a disposição dos cômodos. Era essa casa que era aqui na frente, que uhum. por acaso tinha um salão embaixo. Não Ou tinha... seja,
0: o raciocínio era uma casa...
1: Só uma casa. E viver da aposentadoria, que teoricamente era... dava para viver tranquilo. Eu
0: acho que é só viver, que era uma casa só para viver confortável, então aposentadoria Isso. boa. E do nada tinha um salão embaixo.
1: É, aí ele relutou porque ele não queria vir pro Catolé, mas... Não, não, a gente não tava encontrando uma, uma casa que atendesse a necessidade como essa. E aí, entrou aquela história. Pô, já que ele tava se aposentando, ele também não queria ficar esse cara ocioso. Sim. Então, qualquer coisa que se colocasse naquela parte de baixo do salão, para ocupar o tempo, não era com a finalidade de ganhar dinheiro.
0: Ou seja, aquele cara acostumado a vida inteira de estar tá trabalhando, fazendo alguma coisa, não ia aceitar com naturalidade ficar só parado em casa esperando da o tempo passar.
1: É. Então pronto, eu lembro quando a gente comprou essa casa, a gente fazendo reuniões lá, decidindo o que é que a gente ia colocar. E foi pensado em colocar a mortuária.
0: Eles se puxavam pra, pra participar de alguma forma, ou pelo menos assistir a reunião como Não,
1: era. Isso é, essa reunião que eu falo é assim, no jantar, a gente Sim. discutindo. E aí eu lembro de algumas conversas dessas que a gente não sabia o que fazer. Eu, se botava, eu lembro que a gente falou em mortuária, colocar a mortuária, <risos> mercadinho. Era farmácia, tinha a farmácia aqui do lado Isso aqui era, era, acho que era calçamento na época Sim Aqui onde é a loja hoje, o pessoal que tá nos assistindo que não conhece Esse é René em frente à casa, né? A casa tá Sim. aqui do outro lado Fica ali, é Ali onde
0: tá o símbolo do lojão parar fi... era, era ali a casa Isso. Era não,
1: é ali, né? Justamente Então ali, aqui onde a gente tá hoje Aqui era um terreno Baldio, que até cadáveres foi achado aqui. O pessoal assassinado, não sei o que foi, jogava pra cá. Isso aqui era bem. Abandonado, digamos. Bem assim, abandonado, né? era um negócio bem feio. Então, assim, quando a gente veio, a gente começou. Então, meu pai começou com madeireira.
0: Do tá na... aí... e... Mas qual foi o raciocínio dele pra iniciar com a madeireira? Cara,
1: pra te falar a verdade, eu não sei, não. Eu lembro que nessa época eu devia ter uns 12 anos, porque eu lembro que a gente fez. A... Essa data me ajuda, porque a gente fez o aniversário de 15 anos já minha irmã, e ela é três anos mais velha que eu. No, no salão que ainda estava assim que a gente se mudou sim, sim Então sim. isso aí é bom que
0: Ele, ele devia ter algum amigo na época Alguma coisa com, com contato de madeireira né?
1: Cara, eu acho que não Eu lembro que o que a gente falava era muito assim Isso eu lembro que na conversa a gente procurava Alguma coisa que não fosse perecível então, hum. Hoje quando eu converso com meu pai Ele fala que sempre pensou em matéria de construção Como um se viesse a ter um negócio Mas ele nunca tinha pensado assim Em ser comerciante de fato então, a gente começou com madeira, pra você ver, totalmente inexperiente, porque madeira, você vê, ali tinha, tinha cerâmica, é, é uma loja, não é um local mais adequado para madeireira. Madeireira você faz um terreno, não precisa de... de um lugar mais bruto, né? Mais bruto, assim. não precisa de acabamento, nem nada. E a gente começou com madeireira ali, daí o nome Madeireira Pará.
0: Hum, então, quer dizer que, por causa das madeiras que isso. devem provavelmente vir lá do Pará, do Pará, veio o nome Madeireira Pará.
1: isso. isso. Porque na, na época tinha lá no início, onde é aquele posto de gasolina, perto do, do Parque da Criança. Sim. Ali tinha madeireira Tocantins. Aqui mais na frente, onde hoje é o bom só tinha madeireira Sei. Amapá. Então as madeireiras normalmente tinham, carregavam o nome de um, de um, de um, de um local,
0: estado ou de, um, de, uma, de uma cidade, cidade que em, tinha minha madeira.
1: Isso. Então a gente botou madeireira Pará. E isso foi
0: é uma, é uma coisa que me chamou muita atenção.
1: Muita gente porque tá quando
0: rindo, eu vi o parado, e meu irmão será que, que é estourado lá no Pará e veio pra cá? É. Não, agora tá, tá fazendo o caminho inverso, né? Tá crescendo é. no
1: O pessoal pensa futuro. que a gente veio do Pará, a família do Pará, não. Ou então tem alguma coisa a veio com o pessoal do armazém Pará lá em Natal, que é Sim. muito forte, né? Não, mas a questão foi isso aí. Então, assim, aí a, a história começa a ficar interessante, porque meu pai, ele tem todo um, um digamos assim, um, um arcabouço de banco. Do, do financeiro. E é um cara assim que ele é muito seguro, um cara muito pé no chão. Tá? Aquele cara bem controlado. Até hoje depois, recentemente eu estava estudando algumas coisas sobre perfil comportamental e, e é bem fácil ver o perfil do meu pai. É aquele cara que é bem metódico, um cara muito faz a coisa muito correta, organizado. muito certinha, amarrada, organizada. Então, por isso que eu digo que ele se completava. Meu pai tem isso muito forte nele. Isso é um dos alicerces do Lojão Pará. E minha mãe... É, não que ela não tivesse esse controle, mas ela era aquela que era, como eu falei no início, era aquela guerreira mesmo que era de desbravar.
0: Quando ela botava uma coisa na cabeça,
1: independente da dificuldade, ela ia atrás e fazia acontecer. E você falou justamente uma coisa que é, foi chave pra gente estar tá hoje. Eu vou até chegar lá. Legal. Porque a minha mãe, pronto, quando a gente começou, quando a gente tava só com madeira e não vendia quase nada, era, e não tinha funcionário, não tinha carro, não tinha nada.
0: Era ela e ele para botar é, nos carros, isso. distribuir fazer tudo.
1: E aí a gente foi fazer um serviçozinho de salito na, 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 na madeireira, ali na frente, né? E aí a gente comprou um metro de areia, maçã, cimento, botou ali na calçada para fazer o serviço. E nesse, quando a gente tava fazendo esse serviço lá... Parou um carro e perguntou: quanto é o cimento?
0: <risos> pois não, que velho. O
1: cimento estava lá para fazer o serviço, né? Ela não pensou duas vezes. Do jeito que ela tinha comprado o cimento, ela botou mais um real em cima e vendeu.
0: Caramba, velho. E aí
1: comprou de novo o cimento e pai de vez em quando a lata de areia. Ela vendia, calculava, vendia, pedia de novo. Resumindo a história, até terminar esse serviço, ela já tinha feito umas vendas, comprado material de novo. E aí a gente viu que existia essa possibilidade de a gente continuar com esse material que agregava.
0: Meio que sem querer, Meio... para outra coisa, ela foi abrindo o mercado isso. e a mente de vocês
1: ao Sim. mesmo tempo. Justamente. Então quando a gente terminou esse serviço, a gente colocou na calçada mesmo um metrozinho de areia, um metrozinho de brita, um metro de maçã, uns 10 sacos de cimento. E isso aí dava para vender dentro de, sei lá, duas semanas talvez, vendia de lata em lata. E aí quando tinha que entregar... A granel, mesmo, coisa, né? a granel mesmo. Aí tinha um pessoal que... Fazia frete com carroça de burro. A gente botava ali o frete no, no preço. Ela, né? Eles dois. E aí foi que a coisa foi começando desse jeito. Quando a... A, a, isso foi, a gente viu que o negócio dava. Aqui na frente onde hoje é a Zelar, Esses campos aqui que hoje vai ser a Unimed. Certo. Isso tudo era terreno. Não tinha nem rua aqui. Era, daqui pra lá era tudo terreno só. Era um terreno baldio só. Pra
0: não perder o timing. Certo. Tua participação na época era exclusivamente estudar outro meio que acabava também entrando na onda de ajudar a fazer uma coisa ou outra? Como é que era já a sua participação naquele momento?
1: Não, ali a gente... Meus pais sempre priorizaram o estudo. Eles não abriam mão de sair. Me deram toda a condição para estudar, a minha e a minha irmã. A gente estudou em boas escolas. A única coisa que eles exigiam da gente era estudo. Porém, a gente estava junto. Era família ali. Então, a gente se você mora em cima e o trabalho é embaixo... Queira ou não quero, uma, uma hora ou outra a gente precisa revezar. Enquanto um vai fazer o almoço. E minha mãe, essa daí, essa guerreira aí que eu tô te falando, a gente não tinha empregada, não. Então ela tava com a panela no fogo em cima, fazendo o almoço e, e vendendo lá embaixo. E meu ah, pai, não, às não. vezes, levantando uma madeira que já tinha uma certa dificuldade. Meu pai tem essa questão de reumatismo, artrite, artrose, desde muito tempo. Então era com dificuldade também. Mas essa foi a minha. Minha escola, minha universidade Foi ver meu pai e minha mãe arregaçando a manga E fazendo a coisa acontecer sem, sem mimimi
0: Ou seja, eu não preciso nem perguntar Quais foram as suas inspirações Para hoje estar comandando aqui a empresa Mas você estava me falando que, Sobre que é o terreno aqui de lado que é, a, a continuação
1: É, porque quando a gente viu Que dava para continuar com esse negócio De areia, tijolo e tal Então tinha muito terreno aqui na frente Que a gente não sabia nem quem era o dono Porque era muita coisa emendada então a gente. Não, a gente procurou saber, não sabia quem era para alugar o terreno, se fosse o caso. Ou, pelo menos, conversar com a pessoa, porque era um benefício. A gente. A ideia do meu pai era, poxa, eu vou valorizar o terreno do cara, eu vou limpar, vou cercar. Tá usando. Se precisar. Pra utilizar para botar terra, tijolo, é um metrozinho de areia não ocuparia nem cinco metros quadrados. Uhum. Mas, de todo jeito, a gente não vai colocar para pensar que está invadindo. Procuramos, não achamos quem era o Dono. Não, então vamos colocar que aí vai aparecer o Dono. É. É. E aí, de fato, quando a gente colocou lá, o pessoal é, nos procurou, meu pai explicou que a ideia, a gente procurou, queria saber se tinha interesse em alugar ou que a gente iria fazer uma benfeitoria, ou seja, estava aberto para ver o que é que ver a questão se dava para os dois, o que fosse melhor para os dois. Meu pai tem muito isso. Eu, eu, eu cresci ouvindo isso meu pai. Todo negócio tem que ser bom para os dois. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. É tanto que na minha inocência, eu pequeno, eu vi algumas negociações do meu pai e o cara, eu lembro numa, numa negociação que o cara tava com a carga de tijolo e ele não tinha onde colocar, ele precisava descarregar esse tijolo, o cara tava desesperado. O motorista chegou desesperado porque chegou com o tijolo, o cara não queria receber mais. Caramba! E aí eu olhei assim, opa, meu pai é muito esperto, meu pai vai... Metei a facada no cara, né? O cara já chegou mostrando o gol-gol. Tava desesperado. E meu pai foi muito assim, coerente. Na forma de fechar o negócio. E aí, quando ele saiu, disse, mas pai, eu na minha inocência, eu disse, mas rapaz, perdeu uma oportunidade. Se você tivesse oferecido tanto, o cara tinha vendido, rapaz. O cara ainda com aquela com a
0: mente nova, sem, sem tantas Isso. experiências pelas quais ele havia passado.
1: E aí ele me chamou e falou, rapaz, ó, primeiro aí ele falou essa frase, o negócio tem que ser bom para os dois. E outra, mesmo, mesmo, não é o nosso princípio, mas mesmo que eu tirasse vantagem disso, se a gente só tira vantagem, o cara vai quebrar e eu vou perder um fornecedor. Quando o negócio é bom para os dois, a gente cresce, ele cresce, e isso aí se torna... Então, assim, é tanto que muitas das fábricas que trabalham com a gente hoje preferem trabalhar com a gente do que outras lojas, porque sabem que a gente tem essa mentalidade de trabalhar junto. Se a gente planta junto, a gente colhe junto. E isso... Forma uma parceria, né? Uma isso é parceria muito que seja duradoura, não seja coisa de uma semana. Aí chegou outro, fornece com centavos mais baratos, você já muda para lá. Então, essa foi nossa, nossa e, base. E
0: você também assumiu essa, essa, essa lógica de, de ter parceria, inclusive, acredito também com, com os clientes, né? Sim. Isso é uma coisa que você estava me falando antes, que, que também você tem esse lado de, de não só oferecer um lugar que tem variedade para o cliente não precisar estar tá rodando, como também quando o cliente tem algum problema, qualquer coisa, como é, como é que, que, que rola hoje em dia isso?
1: Porque esse conceito ficou realmente bem, bem forte na gente. É, uma empresa, para se manter, ela tem que dar lucro. Isso é fato. Sim. Mas o lucro pelo lucro, eu não sei se... Eu, às vezes, eu quando eu converso até com alguns amigos meus, lojistas, eu vejo assim, rapaz, ah, será que eu sou besta? Porque eu não consigo ver como... Assim, só ver a vantagem, só ver o lucro. Aqui são duas coisas que eu tenho muito forte comigo. E tudo eu venho, trago dos meus pais. Ah, na, na vivência a gente vai aprendendo. Primeiro, a gente tá com, lida com funcionários aqui o tempo todo. Eu passo mais tempo com eles do que com minha família. Se eu não conseguir ter um bom relacionamento com o pessoal aqui, ou seja, você ter qualidade de tempo, eu passo 10 horas do meu dia aqui.
0: É bastante, velho. Então,
1: então, se for para eu estar tendo estresse, estar tendo problema com, com, com o pessoal, não é mesmo funcionário, mas o pessoal com quem eu convivo, para estar ganhando dinheiro não faz sentido. Para mim não faz sentido. O dinheiro ele é bom, mas ele tem que ser consequência de uma série de coisas. Verdade. Então, tanto a questão dos funcionários como a questão dos clientes. A gente tem muito disso. A gente está aqui para resolver o problema do cliente. A venda, lucro, tudo isso é consequência e vem. Então, o pessoal aqui é bem treinado e, e minha equipe aqui é muito... Eu, eu costumo dizer que ele o, o filme do, dos espartanos foi, foi inspirado aqui, que o pessoal veste a camisa, sabe? O pessoal... E é bacana quando a gente faz reunião com os funcionários, eles mesmos falam assim, rapaz, na loja tal, na loja tal, não tem isso aqui não. Receber como a gente recebe, não só a questão financeira, mas eu, eu, eu valorizaria mais do que o financeiro a qualidade de tempo que a gente passa aqui junto. E com os clientes da mesma forma. E... A gente tem uma relação com os clientes que não sei se em todo canto tem.
0: Como cliente é ocasional em diversas empresas que eu acabo sendo cliente, isso é muito importante. Porque quando você chega numa empresa onde os funcionários estão sendo não maltratados assim de, de pancada, tipo, não tem um tratamento uma atenção voltada para eles entenderem que eles são parte daquele todo, o cara não lhe atende mal não tem atenção um com o cliente tanto faz, só quer botar o um nome ali na nota para ganhar porcentagem e pronto e aqui você, tipo, da hora que você chega aqui você já percebe que o pessoal já lhe atende bem um sorriso no rosto, sempre solícitos. Hum. e isso acaba sendo resultado de, é. dessa política,
1: né? Certeza. E, e aqui a gente, eles sabem a gente, um material de construção poucas vezes o cliente sabe o que ele quer comprar
0: às vezes ele vem com
1: um produto querendo comprar um produto, e quando a gente começa a perguntar, a necessidade dele não é nem aquela ali.
0: É, isso é complicado, porque é como um parceiro que eu tenho lá na, na, no Spoke que é o MK Construção e Engenharia. O cara tem o um cuidado de entender a necessidade do isso. cara, porque o cara não. Como você aqui, o cara chega. quer alguma coisa, tem um sonho, mas não sabe o que fazer. Isso. Aí como é que você. Como é que foi esse, esse, esse processo? para fazer com que os funcionários Começassem a entender
1: a necessidade do cliente Rapaz, ó, eu não sei se você já percebeu Eu conversei isso com, com eles direto Normalmente quando você chega Num restaurante ou qualquer canto Que você não é bem atendido Que o pessoal é ríspido, é mais educado Normalmente normalmente eu tenho Isso é uma, uma observação minha Não tem teoria para isso Mas quando você vai conhecer o dono A pessoa que está à frente É a filosofia dele que ele coloca Na, na empresa Então quando a gente tem uma filosofia... Eu não sei nem se a palavra seria filosofia, uma cultura. Sim. Quando tem uma cultura já estabelecida dentro da empresa... Quando chega um funcionário de fora... Ele não está alinhado com aquela cultura... Ele mesmo não consegue ficar ali. Então, a nossa equipe aqui toda ela é antiga. É uma equipe enxuta. Pouquíssimas pessoas acreditam que a gente tem o número de funcionários que a gente tem. É muito enxuto. E assim eu não troco a minha equipezinha por... equipezinha que eu digo pelo número. Aham, uhum, sim, com certeza. Por empresas que eu conheço e amigos meus que tem três, quatro vezes o tamanho que eu tenho e eles não fazem o que a gente faz, não. Então, recentemente eu tava com o pessoal aqui do fábrica que a gente tá fechando e eu passei a semana toda aqui no escritório aqui em cima. Eles chegaram na segunda feira e iam ficar até a sexta. Enquanto a gente conversava, questão mais burocrática, computador, não sei o que, eu falei pra eles, não, quando for sexta-feira, lá embaixo já vai ter mudado isso, aquilo, outro... E eles falam, perguntaram se eu tava contratando um pessoal de fora para mexer, que a gente tá mexendo todo o layout da loja. Pra fazer
0: um extra, digamos assim, né? Isso. Porque era mais.
1: Eu disse, não, o pessoal aqui mesmo dá conta. São três, eu tenho três vendedores. E quando eles não estão vendendo, eles estão mexendo aqui no layout, puxando o gôndola pra cá, coisa pesada até. Aí o cara disse, que é isso, rapaz. Eu disse, e eu estranhei. E, <risos> e aqui não tem chicote. Não precisa você tá cobrando, tá no pé. Eu já fez isso? Não! A gente ficava aqui embaixo quando eu saía para almoçar com ele que voltava. Ele ficava, rapaz, quando foi na sexta-feira essa loja já tinha mudado tudo. Não, realmente todinha.
0: mudou muito e ficou bem legal. Inclusive convidar vocês a conhecerem aqui porque realmente é uma loja extremamente agradável, iluminada. Você chega, é tudo tudo dentro de, dentro de um sistema onde você fica confortável para caminhar e você sabe o que é que para onde você está indo.
1: E ainda não está. Ainda tem um, acho que é daqui a um mês mais ou menos que a gente vai conseguir deixar como a gente quer
0: que o cara não pode parar pra fazer tudo de uma vez, né? É... Tem que, que fazer a coisa andando.
1: Tem alguns clientes que estão até chiando, eu soube aí, porque chega aqui, já são acostumados a encontrar aquilo naquele local, mas quem chega de, pela primeira vez na loja, com certeza tá mais fácil de você é, caminhar, achar, né? Então, assim, E você vai ver, Yuri, interessante que quando você vai conversar com o pessoal, com os vendedores, é todo mundo, não tem ninguém reclamando. Eu não tô falando aqui porque a gente tá gravando não. Tô falando a realidade. Eu não teria coragem de ser tão hipócrita de estar tá falando é. desse jeito se não fosse... Aqui o pessoal trabalha com, com satisfação. Por isso que eu digo, aqui é espartano. Eu disse pra esse, esse pessoal dessa fábrica, eu digo, rapaz, o pessoal aqui é espartano, meu. você vai ver uma coisa. Era a gente conversando e a pancada lá embaixo, pá, pá, acaba arrastando. Chega lá embaixo, tudo organizadozinho, o pessoal... É, hoje, eu mal vim nessa loja hoje. Acho que eu falei pra você, sim, já trazer. Quando eu cheguei aqui, pra te encontrar, tinha mudado um bocado de coisa. E eu só por telefone, oh, faz assim, bota daquele jeito tal. E o pessoal liga, bate foto Suem, tá bom assim E outra, esse projeto que a gente tá fazendo Eu peguei o projeto Eu acho muito importante isso Eu trouxe o projeto pra eles, a gente botou na mesa Escutou a opinião de todo mundo a gente, Eles que estão lá embaixo Que sabem a necessidade até mais do que eu muitas justamente. vezes Só que cada um tem Todo mundo tem qualidades e tem pontos não tão fortes. Então, você extraiu o ponto de cada um. Às vezes, chegam umas ideias que não faz muito sentido, mas a gente escuta, a gente mas
0: o, o bom de escutar ideias, às vezes, quando não faz sentido, é o, o conceito brainstorm. Isso. Soltar ideias, porque a partir daquela ideia, às vezes, nasce uma ideia totalmente diferente. Justamente. Então, é sempre bom ter é. essa parceria, porque como eles estão na frente, atendendo a clientela, eles sabem o que os clientes estão gostando ou não, o que anseiam ou não. Isso.
1: E, e, e assim, é diferente. Quando vem... Como é que eu penso? Você chega e recebe um projeto de cima, todo prontinho Pra você fazer é muito fácil, você fazer, mexer, puxar pra lá, pra colar. Mas quando você se sente parte daquele projeto né? Você foi escutado, eu penso assim, os funcionários eles são escutados A gente analisa, então a gente toma uma decisão em conjunto E, e muitas vezes se você vier aqui semana passada, você me encontrar suado Porque eu tô puxando gôndola aqui com eles, carregando tinta também Então a gente é, não tem essa, essa disparidade, sabe? Legal. manda a ordem e o pessoal aqui Só obedece, obedece. Não, não é exército é. não não é não, de forma alguma
0: vamos voltar para aquela linha do tempo lá Falamos Bom, um eu pouquinho. tava querendo
1: ver se eu lembrava
0: <risos> aí, é, você tinha acabado de falar sobre a questão que tinha cercado, botado algumas Sim. coisas aí o pessoal chegou, achei como é isso aí? seu pai conseguiu resolver, Sim. falou a histó história também do tijolo, isso. aí vamos dar continuidade da história, vamos. porque ela é muito importante eu tô gostando, inclusive, demais de conhecê-la assim, de maneira minuciosa não,
1: e é interessante, a, a história é interessante Nesse momento quando o dono do terreno veio procurar Meu pai mostrou qual era a intenção, Que tinha procurado, tudinho, se ficou Se fosse um aluguel, como é que faria e tal O cara disse, não, eu não tenho interesse não Eu vou construir um prédio aqui No meu do nada Aí cavou buraco, tudinho Só pra gente tirar o, o material A gente entendeu tá bom. Tudo bem, saímos E aí tinha esse terreno aqui Pra você ter ideia Esse terreno aqui, a gente iniciou, eram quatro terrenos Aqui, a frente para eu pedir Almeida e pra trás tem a outra rua, que não sei nem o nome É um terreno
0: gigante, inclusive, né? Que são de um lado pro outro, assim... É, hoje... hoje deve estar com limitação, mas é gigante. Qual a área daqui?
1: Não, hoje, hoje a gente tem um, dois... Hoje são oito terrenos. Caramba. Mas nessa época só apareceram quatro. Dois na frente dois atrás. Né? Tudo fundo com fundo. Certo, certo. E a pessoa que era dona desses quatro terrenos, ela só vendia se fosse os quatro. Quando a gente foi procurar saber... E aí... Aí entra a história do meu pai, meu pai no bancário, época de Sarney, já por seu perfil ser muito pé no chão, negócio de financiamento, empréstimo, hum, ninguém nem falasse que isso era mesmo que um insulto, e a gente tava iniciando, então era muito, tanto era muita área, para você colocar um metrozinho de areia, um metrozinho de... Né? Sim. quatro terrenos 12 por 30 é
0: gigante, velho é pra um... você
1: colocar quem tá começando ali queria só um pedacinho, de 5 metros quadrados e a mulher só vendia se fosse tudo e o, e o preço também era totalmente fora da nossa realidade e aí, fora de cogitação por isso que eu digo que não tem como ver a mão de Deus porque a coisa é assim, você vê na história da gente até hoje, essa é apenas uma a gente não vai ter tempo de falar tudo mas muitas vezes a gente não queria e Deus parecia que empurrava na nossa mão porque a gente sabe que, pela estatística, no Brasil, quantas empresas quebram no seu primeiro ano. É um, um... Absurdo. 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 E as que se permanecem no primeiro ano, nos próximos cinco anos, é outra pancada. Então, quem consegue passar dez anos no mercado, pode se considerar aqui no Brasil... Um guerreiro. Um guerreiro. Um vencedor. E a gente sem experiência, as coisas vinham pra gente, como nem vinha pra, talvez... Para todo mundo e a gente rejeitava por falta de experiência, e parece que a coisa era quase que empurrada. No caso dessa mulher, foi bem interessante porque é, ela falou que só queria vender esse rente se fosse para meu pai e só vendia se fosse os quatro. E como já conhecia o conceito dele, já conhecia mesmo sem dinheiro, ela disse que estava disposta a flexibilizar, poxa, e entregou a, a, a escritura para meu pai para ele analisar. E essa história é interessante, porque depois de analisar, conversar com minha mãe... Minha mãe era daquela mais de arriscar... De... Vamos embora. Ué, mesmo com o pé no chão e tal, mas meu pai era aquele cara muito controlado, sabe? Uhum. Então, ele foi entregar, devolver a escritura para essa mulher, eu não lembro, a proprietária. E ele fala que quando ele tava atravessando a, a, a sala de espera para o escritório dela ele viu um concorrente nosso lá, um cara que tinha madeireira aqui perto também e que disse que ia colocar a madeireira em frente a gente, ele já tem estrutura, já tem experiência, que era pra tirar a gente do mercado. Caramba, que, que sorte dele ter ido nesse momento, hein? E já tinha essa, essa conversa, já tava rolando aí, que ele disse que ia quebrar, que o próximo, que ele já tinha fechado fulano, tinha fechado ciclano, que o próximo que ia fechar é a gente. Aí entra aquele jogo que você falou da minha mãe. Ela botou a Nelson na cabeça ela se sentia desafiada então quando meu pai foi entregar a escritura lá, que ele viu esse, esse comerciante aí entrou no escritório da mulher e ela falou, fez, olha, tá na sua mão você paga do jeito que você quiser, a gente negocia eu tô disposto a flexibilizar só se você não quiser mesmo, porque fulano de tal tá aí fora e ele quer e ele paga até mais do que eu tô lhe pedindo é aquela história então se você quiser continuar, você vai ter que dar um, um passozinho de nessa fé nessa
0: hora ele teve que tomar uma decisão crucial né pra, pra,
1: pra o perfil da pessoa às vezes não é tão fácil de tomar uma decisão dessa mas aí foi praticamente forçado uhum. não, então tá bom Então ele ficou com um o negócio lá fez a proposta que dava dentro do, da experiência dele ter o pé no chão, ó, só posso pagar se for assim assim assado, botar uma coisa bem esticada, a mulher disse que tá feito e o cara pagava à vista mais isso que eu tô dizendo é coisa de Deus mesmo e aí a gente quando ele voltou meu pai fala até hoje quando ele saiu do escritório com a escritura na mão ainda o cara olhou para a escritura olhou para eles perdi né
0: <risos> aí vacilando e
1: aí a gente começou mais dificuldade tudinho, então essa, aí chance a gente for abrir, a gente passa
0: Nessa tempo. época, já mudou o nome para Lojão Pará ou quanto Madeireira? Até quando permaneceu como, como Madeireira Pará?
1: A Índia passou um bom tempo. Porque aí a gente, quando começou com esse terreno, aí a coisa foi melhorando. Foi quando a gente começou com a D10, a gente comprou uma D10 para fazer entrega. Até tinha um funcionário nessa época, ele é agora. Eles vão se, se estruturar. Já tinha um funcionário. E quando comprou essa D10 e era nosso carro de passeio, a gente tinha um carrinho, acho que era um UNO na época, que era nosso carro, a gente uhum. vendeu o UNO para comprar a D10. Então era carro de passeio, era para ir para a praia final de semana, era para levar na escola e era para carregar <risos> madeira, tijolo, areia, tudo. E realmente a gente começou trabalhando, foi. Aí foi acrescentando mais coisas, areia, tijolo, maçã. E tudo, tudo
0: isso aqui ainda descampado só, só colocava nos terrenos que, que tinham comprado.
1: É. Não, nessa época aí, depois a gente murou direitinho, começou a fazer um murozinho de arrimo, foi fazendo as peças de umas baiazinhas que separam o material, a coisa foi melhorando, foi melhorando, e a loja lá em cima, depois, aí eu vou dar um, um salto Pode pra dar. gente poder, depois a gente conseguiu fazer um projeto inovador, eu creio que nós somos o, a primeira loja a ser alto serviço de material construção lá do outro lado ainda.
0: O cara já chegava, já tinha o um preço, ele mesmo escolhia botar...
1: As no... isso. então a gente fez um, um projeto que na época arquiteto brilhante, que é que tava bem na alta. Ele fez um projeto bem bacana, então eu, lá do outro lado ficou a parte de acabamento elétrico, aí a gente já tinha material elétrico. Poxa, a gente começou muito, com véi. essa parte hidráulica, porque eu num, um salto lá para frente. Quando, uhum, eu lembro não, não que não quando a gente legal. começou a vender é, conexões, parte hidráulica, meu pai foi lá na rua João Pessoa, uma sacolinha, botou cinco joelhos, uma fitinha veda-rosca, uma fitinha isolante, era o, Ué, o nosso rapaz, estoque.
0: Começou a agrandar mesmo, foi comprou um pouquinho lá, no, que, que o preço nem é tão bom, mas tipo, comprou e trouxe pra cá
1: pra, pra ganhar pra um pouco aí de cima. Isso, é, pra ir testando, pra ver se dá como a gente começou com o serviço do salito lá na loja. Então, dando esse salto, quando a gente já tava vendendo material elétrico, hidráulico, tintas, louça, tudo lá na loja, a parte de baixo da casa... E aqui, onde era o terreno, a parte pesada. Madeira, areia, tijolo... Tu já
0: ia com quantos anos, mais ou menos, nessa época?
1: Aí, nessa época, eu já ia mais ou menos... Não, essa época é fácil. Eu tinha 17 anos.
0: Ah, então já tava quase, quase adulto ali, já tava entendendo um pouco mais.
1: Tava. Eu achava bacana porque eu gostava de descarregar tijolo, chegava na escola com os dedos cortados, aquela coisa... Caludo. É, acaba trabalhador, né? <risos> eu não tinha muito essa... Essa... Essa coisa de Nutella, não. Mas essa data eu lembro porque eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Sim, esse período foi, é importante, é interessante. É, foi 98. Então, por mais que eu seja ruim de, de datas, essas coisas me ajudam. Porque meu pai mandava foto de como eu tava ficando fazendo uma reforma no depósito, aí eu vi as fotos e, rapaz, ó, comprou um a caminhão. Evolução, né? Isso, quando comprou um caminhãozinho maior eu tava lá, uma caçamba. Então a gente já tava, já era uma realidade bem melhor do que quando a gente começou. Nem se Sim. comparava já. Mas aí. A tua
0: necessidade na época, tu ainda tem Desde 17, 18 anos, foi para os Estados Unidos fazer um, um intercâmbio, aprender um pouco de inglês, conhecer uma realidade diferente. Solteiro
1: ainda, né? Aí, beleza. Ah, e, e o retorno, hein? Rapaz, é, assim, a minha ida para os Estados Unidos, eu tive uma, uma infância, uma adolescência bem. Por mais que eu venha crescido no evangelho, eu tinha. Uma... aquela experiência, a Bíblia fala assim. Filho de crente não é crente Então você tem que ter a sua própria experiência Com Deus, com o Senhor Então eu cresci acompanhando meus pais Então ele era o Deus dos meus pais Mas eu não tinha tido minha experiência Quando eu fui para os Estados Unidos Foi uma coisa louca é, Aí é, é mais uma hora de, de história a gente, eu, Conta ela de, de forma resumida certo. Que dá
0: certo, que é importante Essas histórias são muito legais de, tá de...
1: Uma irmã minha tinha feito intercâmbio E ela tinha voltado então, quando ela voltou, meu pai foi lá, na, na escola, e aí ligou pra mim de lá. Suênio, rapaz, surgiu, tem uma vaga aqui pra ir fazer intercâmbio. Tu topa, agora tem que ser negócio, é pra daqui a quatro meses, tinha que estar tá lá já. Eita. Então, o pessoal achava que nem dava tempo. Eu digo, eu dei um pinote porque eu tinha acabado de assistir American
0: Pie. ideias.
1: <risos> Por isso que eu tô falando que não foi muito pensando em inglês, em estudar nada. Eu queria era a curtição mesmo. Entendi. Por isso que eu dei essa... essa <risos> por isso que eu essa introdução, que era de um lá cristão, mas minha experiência era de bagaceira curtir, mesmo. Então né? eu fui para curtir.
0: Era novo, é assim mesmo. É,
1: e aí tinha esse caso lá, porque era uma, um senhor que morava sozinho, então ninguém queria mandar um filho pro intercâmbio, tivesse uma família, tivesse uma estrutura, até pra questão do inglês. E eu queria era a curtição. Eu fui fazer, eu tinha que fazer um teste em inglês, eu fui o antepenúltimo no Brasil todo, ou seja, eu não tinha inglês nenhum, não tinha uma família lá, e naquele tempo não tinha internet pra você, e fui. Resumindo a história, eu fui, minha mãe quase enlouquece, quando eu cheguei em Miami, sozinho, com 17 anos, Caramba. sem falar inglês, o pessoal do intercâmbio foi uma escola que eu não indico pra ninguém, eu fiquei realmente abandonado mesmo lá. E tive experiências muito fortes com, com o senhor, sabe? Tive uma experiência muito forte que eu saí de uma realidade bem difícil lá para uma família que viu minha situação, me adotou. E até hoje eu tenho contato com eles, o pessoal me adotou mesmo com um filho. Era um pastor, família de um pastor. E aí eu tive uma experiência muito forte nos Estados Unidos, essa questão espiritual. E voltei... É... Pra cá, e pra a cá. loja já tava, já tava
0: diferente, já tava mudado, já, já. tava crescendo, Isso. aí nesse momento quando tu retornou, tu veio pra dentro da loja ou, foi, ou ainda foi estudar, como
1: foi? Eu cheguei aqui, era, eu fui fazer o terceiro ano lá, então o terceiro ano acabava no meio do ano, eu tive que fazer algumas aulas ainda pra completar a carga horária e fiz vestibular. Pra minha surpresa, que eu achava que eu não ia passar, porque eu cheguei em agosto e o vestibular acho que era em outubro. Lá eu não fui estudar. Lá eu fazia teatro. As cadeiras que eu fazia lá. Teatro, <risos> musculação, direção. Não tinha que nada. coisa, velho. Eu fui pra... Como falei, né? Mas aí eu fiz o vestibular e passei. Pra engenharia civil, na Federal. E passei pra letras, na né, Estadual. Porque minha irmã, quem fez minha inscrição. Minha procuração.
0: Mas, gente... tu, mas tua, tua
1: preferência seria realmente engenharia? Engenharia. Eu, eu gosto dessa parte de cálculo. E aí... Passei na, na, na faculdade, isso foi no ano 2000, e aí eu estava numa, numa conferência em São Paulo, das igrejas, e tive uma experiência muito forte lá com um, o um Senhor, e eu tranquei a faculdade e consagrei um ano, uma espécie de um seminário que tem em Fortaleza. Passei um ano lá, questão do evangelho, Caramba. passava dois meses interno, lição, tudinho, mais dois meses no campo, pregando evangelho e tal. Acabado esse ano, eu voltei para a faculdade, concluí. Aí, aí, quando eu estava na metade do curso de engenharia hum. civil, surgiu... Bom, é interessante falar que nessa época, aí foi quando minha mãe faleceu. Eita. É. A eu loja já estava... Né? A loja já estava com uma certa... Uma realidade bem diferente de quando iniciou, mas ainda é... não existia essa loja aqui ainda. Ela pegou um projeto disso aqui. E assim, foi muito forte, porque ela faleceu com 52 anos de idade. Novíssima. E numa saúde impressionante. Na época, minha hoje esposa, na época, minha namorada estava aqui, ela era de Natal. E interessante, Yuri, que na noite anterior, estava minha hoje esposa lá em casa. Meu cunhado, que também namorava apenas com minha irmã, estava lá em casa também. A gente estava fazendo um jantar.
0: Ou seja, estava a família reunida. Todo mundo.
1: E ela tava brincando com meu pai, só olha, mostra nos exames dela. Ela tinha feito exame de check-up, não sentia nada. Apenas uma dor de cabeça, que era constante, mas fez check-up de tudo e tudo tava perfeito. Isso à noite. Quando foi logo cedo, 6 horas da manhã, a gente abria a loja de 6 e meia. Seis e meia a gente abria a loja. E quando ela passou, ela ia abrir a loja, eram as 6 e 15 e ela me viu escovando os dentes, eu já tava de calça, sapato, sem camisa. Aí ela olhou e falou, filho, você vai, vai abrir? Eu disse, vou, abro. Aí ela pegou, então eu vou tomar um banho. Aí deu um beijo aqui no meu braço e entrou no, no banheiro pra tomar banho. Eu terminei de escovar os dentes, que sentei na cama, ela caiu no banheiro. Ela teve um AVC muito forte. Ah, não. Teve que mãe. fazer autópsia, tudo, então foi detectado lá que foi tão forte que foi instantâneo. E ela já caiu morta, segundo falaram lá então foi um, um, um impacto muito forte porque assim até as pessoas quando iam chegando aqui que via aquele monte de carro aquela já se desconfiava que alguém tinha morrido já pensava logo no meu pai porque meu pai já tinha uma certa limitação tal idade também e foi um choque muito grande sabe muito muito grande tanto que tinha clientes que chegaram aqui fornecedores três semanas depois não sabia quando chegava para falar com a gente ficava assim sem rapaz foi muito repentino do nada. O
0: Nesse momento Aí tu começou a participar ainda mais do, 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 Da rotina da loja? Isso, aí, aí é
1: que tá Eu lembro que ela morreu nos meus braços Eu corri, meu pai chamou, eu peguei E foi muito difícil de ingerir Porque foi tudo de uma vez Eu me preocupei muito com meu pai a Primeira coisa que eu pensei eu disse, Meu pai era muito dependente da minha mãe eu disse, Meu pai não vai durar um ano Caramba. Então vem muito assim a responsabilidade pra cima de mim, desde no, no, no impacto. Parece que em frações de segundo muita coisa passa de uma vez na sua cabeça. Não é que você vai pensar em cada uma, mas vem muito assim a coisa. Eu lembro que eu falei essa frase: mudou tudo. Que assim é uma peça fundamental. Ela é, é uma peça na família, por parte de mãe, na nossa casa no negócio, então ela era uma peça assim... Um pouco seguro, a, a, o estilo dela que você sabe que, que ela vai fazer da certo é, que chegava na mão dela, ela, ela era aquela que não, não arregava. Então quando, quando teve essa situação, ficou muito complicado e, e realmente, eu tava na faculdade, e aí eu nunca fui muito de esse aluno lá da frente, a 9 e 10, e Eu já trabalhava e ia para a faculdade meio que conciliava e engenharia não é um curso fácil de você fazer trabalhando e ainda mais quando você não é muito desses é, eh de, estudo, de né? estudante é. <risos> então eu caí mais para dentro da loja de fato e aí surgiu o curso de engenharia de produção era uma carga era mais fácil Leve. de eu lidar também tinha a ver com a minha minha atividade e assim para te falar bem a verdade. É porque no Brasil a gente tem essa cultura ainda de, de faculdade. Mas se voltasse no tempo, não todos, considerando nem incentivando ninguém que não faça faculdade. Uhum. Mas eu fiz sabendo que eu não ia exercer. Que meu negócio ia ser dar continuidade aqui. Fez para ter um curso superior. É E é válido. Não estou dizendo que estou dizendo. Não é que não, não valeu de nada. Mas que assim, o desgaste que você tem de tempo, de trabalho, de energia, talvez tivesse sido mais Com canalizado. A outra coisa. Que é. Entendi. Mas beleza. Então mudei para engenharia de produção. E quando eu concluí o curso, a gente vai chegar aqui na questão da loja. Não surgiu uma oportunidade muito boa no Canadá.
0: Eu já queria saber desse período se você foi para fora. Isso. Que ele deve ter sido bem.
1: Eu, eu fiz um, um. Eu não era esse, esse estudante, como, como te falei, mas quando foi para fazer o estágio o TCC, eu quis fazer fazendo. Então eu falei com alguns professores, eles não quiseram me orientar. Professores que são muito renomados, têm doutorado no Japão, cara, muito fera mesmo. E eles viram que a área que eu queria atuar, que era uma área de custos, eu gosto de, livro, eu gosto de, de número, uhum. eu, meu perfil é muito de, de número, de custos e tal. E eu terminei fazendo esse estágio na Fuji, e modéstia parte foi um trabalho muito bom, a gente fez um trabalho muito decente. E ali o, o pessoal, quando soube a gente, a Fuji, ela exportava muito granito para o Canadá. Sim. Então, conversando com a pessoa lá de dentro, ele disse, rapaz, o pessoal vive perguntando se não tem engenheiro aqui, porque no Canadá tem essa dificuldade de profissionais, principalmente de engenheiro. Coisa, né? né? Rapaz, o pessoal vive perguntando se a gente não tem algum engenheiro daqui para indicar para ir para lá. Os próprios clientes da FUJI. Então, tu é um cara... Aí eu casei, nessa época eu tinha recém-casado. Tu é casado, fala inglês, engenheiro, tá fazendo um trabalho muito bom aqui. Se você quiser, eu boto 5 para você escolher, que os caras são tudo doidos pra...
0: Caramba, que oportunidade, hein? É.
1: Aí eu cheguei para meu pai, falei essa situação. Eu disse, pai, é o seguinte, esse, esse, essa profissão, Engenharia de Produção, ou você já sai da faculdade, bem, bem encaminhado, você faz um estágio e dali você vai seguir a carreira ou treinar alguma coisa, ou se você sair do mercado para depois você vir atrás... Eu hoje, mais do que currículo, a pessoa quer saber o que é que você...
0: Tem de experiência, de experiência. né? O que é que você pode então,
1: entregar. É. Mas, pai, então, assim, eu, ou eu, eu, eu tenho uma bifurcação aqui. Ou eu vou para o caminho da engenharia de produção ou aqui comércio. Certo. Aí ele me deixou muito à vontade. Eu disse, olha, eu prefiro aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto e realmente eu gosto. Gosto do comércio. Quero estar junto. Meu pai e a gente sempre tem uma relação muito boa, muito forte. E eu não queria sair e vi que ele precisava, eu também precisava, um negócio estava caminhando lento, mas... Eu não diria lento, mas de uma velocidade normal, que estava prosperando devagarzinho. Nas estatísticas do Brasil, a gente já tinha passado por um bocado das
0: metas, né? né?
1: <risos> e aí entra aquela história, a base que eles tinham feito, meu pai e minha mãe, muito sólida. A gente não, tinha, não pagava aluguel, não tinha nada financiado. Tem algumas coisas que eu não concordava com meu pai quando ele falava, olha, ele dizia que eu gostava de dever. Ele dizia que comprava tudo à vista. Depois tá errado. Era pra não comprar é? a prazo e vender à vista. Então tem essas coisinhas que a gente <risos> se dava muito bem, mas eu não tinha muita... A, a tem gente... aquelas
0: divergências de quem tá chegando com a novidade, com a, com a cabeça nova, e de quem já tem uma cabeça antiga, com o um método antigo, né?
1: É, e também... Mas enfim...
0: Aí isso te levou... acabou te levando pra fora?
1: Não. Aí não. a gente terminou, não, aí meu pai disse, não, então vamos, vamos tocar o barra aqui, vamos arregaçar e tal, então bora. E aí a gente tinha esse projeto dessa loja aqui engavetado, que na verdade era só metade. Por isso que tem essas colunas aqui no meio da loja que Sim. não era pra mim. É o projeto era daqui pra lá.
0: <risos> ah, entendi.
1: Então, aí eu me formei disse, então vamos cair pra dentro. Aí foi quando eu comecei mesmo, a, junto com meu pai, a gente começou a...
0: Aí já tinha meio que uma sociedade assim, isso, ganhando isso. bem e tal. Não, não, essa... não tô dizendo assim, ganhando bem. Ganhando, ganhando sua parte também, é o que eu, que eu queria é, dizer. Mas,
1: mas nessa parte aí realmente era uma das coisas que eu tinha divergência. Não que eu tivesse olho grande, mas a, a coisa ainda tava muito no, 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 na questão familiar. Hum. Não tava tão assim, como se a gente fosse dar nome. Não que seja, mas presidente, diretor, entendeu? Mas ainda era dono, filho do dono. Filho ah, do dono é a pior coisa que tem. É. Eu fiz empretec, que lá, 80% do, do pessoal do empretec era tudo filho do dono. Então era a mesma, <risos> nem você é dono, nem você é empregado. Você não manda,
0: também não tem muita opinião. É,
1: era um negócio que aí era complicado. Mas enfim, a gente começou a fazer a, a, a loja aqui. Durante a construção, a gente já foi ampliando, foi fazendo mais e aí entra umas coisas que a gente Divergia muito, meu pai. Por exemplo, nessa época tinha financiamento do Banco Nordeste, que era era taxa de, se eu não me engano, era 3,5 ao ano.
0: Aquele período que foi bem
1: que muita gente E aí eu falava para meu pai: "Pai, ó, a gente não precisa disso. Eu, disse, eu tava passei o ano aqui construindo e fechando algumas parcerias com com as fábricas para só soltar os pedidos no final quando fosse inaugurar. Então, quando eu olhava quanto é que ia ser para a gente abastecer a loja, você saiu de uma loja de 200 metros quadrados para uma loja de 1.200.
0: Muita coisa, velho. Então,
1: assim, quando a gente fosse inaugurar aqui e começasse a soltar os pedidos, então o, o fluxo financeiro ia ser bem diferente. A gente tinha construído os apartamentoszinho, tava para. para em negociação também. Eu sei que nessa época, isso aí foi um, é um ponto que até hoje talvez eu, meu pai, não sei se ele ainda consegue ver dessa forma, mas. A minha ideia era, a gente tinha um, um, um caixa que dava para você continuar fazendo aquele fluxo de caixa como a gente faz hoje. Entra, sai e você vai mantendo aquilo ali. Mas para você iniciar a loja, dar aquele aporte inicial... Eu queria que a gente tivesse usado o Banco Nordeste.
0: É, para não tirar do dinheiro que já tem, Justo. pegar um dinheiro novo e ir pagando mais fácil, e né? E a
1: taxa era muito pequena, e assim, a gente ia alugar lá na frente. Só o aluguel ali pagaria aquele, aqueles 3,5%. Então, Exponde é isso demais. que eu tô dizendo. Eu sou um cara muito de, de número, eu gosto de fazer essa, essas contas assim. E aí, o meu pai optou, e aí eu respeito muito essa questão. Até na igreja a gente tem muito disso. Tem uma autoridade, familiar. isso, que senão vira bagunça. não Então, se ele quer fazer assim, eu vou confiar naquele que está à frente e vou fazer o meu melhor para que dê certo. dê certo. Mas quando começou, eu pensei que eu ia perder meu pai, porque no primeiro mês aqui, segundo mês, a pancada de contas a pagar era muito alta. Imagina. Um volume muito alto, e quando a gente começa, toda loja, quando, quando começa, ela tem uns ajustes. Leva de, de um tempo
0: para engrenar
1: tudo, Isso, né? é outra realidade. A, os funcionários têm que são outras atividades é uma gestão diferente de uma loja de 200 metros que tinha caixa d'água pendurada <risos> né? um, Saiu um do amadorismo
0: para um para um ponto realmente profissional isso
1: e aí essa adaptação história. normalmente não é fácil não é fácil inclusive eu lembro que a gente foi até para uma palestra que um um, do, um representante que é bem ele percebeu essa necessidade levou a gente para uma palestra lá em Natal muito interessante que tratava justamente dessa questão familiar empresa familiar e eu lembro que o cara trouxe um ponto lá importante que eu me vi. Isso, olha, normalmente uma empresa bem sucedida, que ela passa para a terceira geração, normalmente, o que é que acontece? A primeira geração, ela, ela começa ali naquela, num, 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 num trabalho, na arregaçar a manga, e aí eu vi meu pai e minha mãe. Eles realmente na fizeram raça. isso. Na raça. Na raça. Porque normalmente é por necessidade. Vem de uma realidade não tão boa, vê uma oportunidade e eles... Bota a faca nos dentes e faz acontecer. Uhum. E aí, essa primeira geração consegue criar uma base que quando a segunda geração chega... Só que aí já é uma outra realidade. Se você continua na segunda geração, é, vindo de short, carregando cimento de um lado para o outro... A expansão que precisa ter para dar certo não chega. Não chega. E normalmente, essa segunda geração, das empresas que continuam, já, é já é uma geração que está mais focada num, num sistema... No, no fluxo de caixa, no controle de uma curva ABC, você sabendo que é que gira, o que não gira, tal, 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 e você delega aquela parte de mais braçal para outras pessoas, porque Sim. seu tempo agora vai ser mais produtivo. Você se vai focar tiver...
0: na parte administrativa e fazer a empresa caminhar,
1: em vez de estar tá pegando no pesado. Né? Isso, justamente. Então assim, essa transição, meu pai acho que ele esperava que eu, rapaz, a gente começou aqui com trabalho, então é como se o principal fosse mais aquela coisa. Eu lembro que ele dizia assim, esse escritório aqui eu fiz pra ele uhum. No projeto, porque eu queria que meu pai Tivesse aqui olhando de cima Aqui atrás, você não sabe, mas camuflado Tem um quarto aqui atrás, que era ver se ele quiser Deitar, dar descansar A minha mesa era lá embaixo Acompanhando, tudinho, só que ele não gosta que meu pai vai aqui umas cinco vezes Então quando eu vinha <risos> pra aqui, tava com representante Tava com o rapaz, isso é um negócio, ele vai ficar no ar-condicionado é ficar no bebom e tal mas a gente tá aqui, tá trabalhando é, mas isso, tá é,
0: isso é uma cultura que eles têm que, do mesmo jeito, a gente, às vezes é difícil entender a deles e eles também têm uma certa dificuldade de entender a nossa mas, o que importa
1: é, é. O, o caminhar que deu certo, né e, e quando eu falo isso, eu não, não, não traz assim, né, falando mal ou, ou de forma, é só a questão do, dos ajustes, uhum. Pronto, aí vai chegar num ponto que vai ser interessante até trazer agora quando a gente inaugurou a loja aqui, o início foi bem pesado. Eu pensei que eu ia perder meu pai. Eu saí aqui desesperado para vender o carro, porque o um negócio ele um dever, é inadmissível. Então, não fazia sentido. Saiu aqui na rua João Pessoa para vender o carro dele, porque senão, se eu, aquela coisa, pai, tem calma. No máximo, ele, no máximo a gente, eu, as compras que eu fiz, dividiu até em seis meses. Passar seis meses, se a gente conseguir segurar o tranco até seis meses, a coisa volta para o fluxo de caixa a gente vai e tal. Resumindo, Yuri. A gente passou por essa fase bem turbulenta. Que eu acho que é necessário. Toda vez que você passa de um patamar para outro. Não que a gente foi para um patamar mais. Passa por uma, um repuxozinho e depois... E, e é muito aprendizado colhe.
0: que você tem nesse, nesse momento. Endurece mas, o homem, né?
1: Só que quando passou essa fase. Depois que a loja voltou para uma realidade mais tranquila. Aí já não dava para mim. Eu já estava me desgastando muito com meu pai que eu tanto amo, que eu tanto me dou bem. E aí eu disse, pai, é... depois que a coisa tá bacaninha, redondinha, eu disse, eu vou tomar meu rumo. Eu, não... eu prefiro sair. E aí eu fui passei um tempo sendo representante. A gente vendia uma cerâmica aqui, tinha um fluxo bom, não tinha representação no Rio Grande do Norte, minha, so... minha... minha esposa era de lá. E a gente foi para Natal, e eu fui ser representante lá, e peguei uma fasezinha complicada daquela fase do que o Brasil estava numa crise muito pesada. Sim. 2015, depois de Isso, 2015, né? Isso, justamente. Eu viajava para a representação, né? Quando eu chegava, muitas vezes eu chegava nas lojas, a loja estava fechada. Quebrou. Eita. Muito comum. Quando eu ia para outra loja, é, e nada implante. a fábrica não, não liberava o pedido. E quem estava continuando se mantendo no mercado, que era até a realidade dessa loja aqui também, o pessoal tava comprando aquelas compras bem e todo mundo recebeu Comprando pra garantir que vai vender. É. E aí não pagava meus custos de viagem. Então, assim, aí fico, ficou complicado. Eu também tava... Eu sei que essa... Essa... essa o podcast não, não tem muita essa questão de, de, de política e tal, mas... Não, mas... Eu vou que... falar, é a minha posição, ah, né? tô aqui minha... para falar, meu amigo. É. Eu tava muito revoltado, assim, com... Uma forma que o governo naquela época estava conduzindo o, o país. Um governo de esquerda que estava... Estava é, assim, a questão de valores, estava invertendo muito a questão dos valores. A economia, aquela economia populista, que a gente estava pagando a, a conta, então estava vendo a quebradeira aí. Então eu estava de saco cheio do Brasil, de certa forma. E eu tinha tido a experiência do intercâmbio, eu conheci o que era um país de primeiro mundo. E eu chamava a minha esposa pra gente ter uma experiência lá fora e ela nunca, nunca topava. Mas chegou num ponto que eu disse a ela assim, minha filha, eu não tô chamando mais não. Eu tô comunicando que a gente tá indo pros Estados Unidos, eu vou organizar direitinho pra gente passar um tempo lá. Eu não sou concursado, você não é. Então, se... A gente vai ter a experiência e quando a gente voltar, se a gente voltar, volta pra onde a gente tá. Mesmo e
0: é uma experiência que vai agregar, com certeza, pra vida da gente. A
1: gente tinha filhos pequenos, eu queria dar essa experiência pra eles, eles de, de ter um inglês fluente, ter uma vivência num país primeiro mundo, que isso vai ficando um subconceito também. Aí permaneceu quanto tempo lá? Três anos. E
0: quais foram as experiências profissionais Cara, lá? Aí
1: foi, foi tremendo. Aí Estados Unidos pra mim foi outro divisor de águas. Eu fui com dois filhos, voltei com três, Lá quando eu fui. Um amigo meu que foi na minha frente, que também me deu um, um apoio quando eu cheguei lá. E, então, assim, a família com quem eu fiz intercâmbio, entrei em contato, eles me deram todo um suporte. Eu fui um mês antes, eles me ajudaram, aluguei uma casa, depois a minha esposa veio. Eu tinha mais ou menos um trabalho certo, que não deu certo. E esse meu amigo, eu lembro quando ele foi me pegar no, no, no aeroporto, ele já estava lá há quase dois anos. E ele tinha empresa aqui, em João Pessoa, ele era de João Pessoa, tinha empresa boa, o cara via bem. E lá ele tava trabalhando num hotel, tipo, serviços gerais. E ele falou assim, Swain, sinceramente, Yuri, eu nunca fui muito de de salto alto, não, sabe? Já fui com essa mentalidade. Rapaz, eu vou pra botar a faca nos dentes e o que tiver aí... O que aí, vier, eu encaro. Porque eu sei que se você tiver um... um a experiência que eu, que eu vi da minha mãe, foi a escola que eu tive minha mãe. Se você tiver um tino, se você tiver ligado, a oportunidade vai surgir. Basta você estar tá atento para aproveitar. É. Então eu digo, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o que tiver. Eu vou com a faca nos dentes, se for para cavar buraco eu cavo buraco. Mas lá é a terra da oportunidade, a oportunidade vai ter. Cabe a mim identificar e agarrar e me encaixando, e né? me encaixando justamente. Então esse meu amigo quando ele foi me pegar, ele falou assim, rapaz, eu aprendi uma coisa quando eu cheguei aqui, no Brasil. Eu era formado, falava bem, até em público, é, era empresário. Aqui eu sou analfabeto, porque nem, nem escrever, <risos> nem falar eu sei, é. nem legalidade ele tinha mais pra estar tá ali. Então assim, ele falando pra mim, eu coloquei o pé no chão e tô trabalhando e hoje esse cara vive muito bem.
0: O diferencial é que todo trabalho, real aqui é digno igual, só que é. lá você tem um retorno financeiro, você não fica... Tipo, desesperado, qualquer trabalhar você vai conseguir respirar.
1: É e tem também a cultura. Quando a gente fala aqui a gente pensa já olha diferente. Uhum. E lá não tem tanta essa cultura. Você chega um pintor, chega todo pintadinho um médico, se brincar o pintor ganha mais do que o médico. Ganha. É, tem
0: muito, tem muito, e não disso. tem
1: muito disso. Então assim no Brasil a gente é, é uma, uma coisa que você vê pessoas que não podem paga caro uma roupa sem poder para mostrar para os outros. Você chega lá, os caras que tem muito dinheiro, roupa no Walmart, em qualquer canto, por é. que isso tem que ser um padrão, mas é tipo assim, a, a gente ainda vive muda uma... muda
0: muito a visão da gente, você chega lá, você tem dinheiro pra ter o que quiser, então você não precisa estar tá ostentando. Estar
1: tá mostrando lá... pra ninguém é pra você, pra você usufruir é. Conforto. Então eu fui lugar. pra lá, tive uma experiência de, de assim, as pessoas perguntam, rapaz, valeu a pena? Perguntaram se valeu a pena quanto de dinheiro mandei pra cá. Se eu não mandei nenhum dólar pra cá, passei três anos lá, passei muito tempo trabalhando como Uber, e, duas horas da tarde, normalmente eu batia a minha meta. Então, o que é que eu fazia? Pegava meu meninos na escola, e praticamente todo dia a gente ia para um lago daquele, eu ia viver.
0: Então, Caramba. foi assim,
1: foi um momento assim, muito bom, de, de conexão com, com minha família, experiência com Deus. Lá eu conheci o coaching, que me ajudou demais. Tem gente que fala muito sobre conceito de coaching, mas nem sabe. Eu entrei de cabeça, fiz uma grade de curso lá, para mim, nem nem pensando em trabalhar com aquilo, mas que me ajudou muito, mudou muito. E isso me ajudou, aí vai voltar na história do, do meu pai. Quando eu fui para lá, eu fui cheio de... Ah, porque o Brasil é isso, porque meu pai, porque isso, porque aquilo... É cores, né, talvez? É, cheio de, de mimimi. Uhum. E lá eu percebi que eu tinha tudo na mão. Eu tinha tudo, as oportunidades estavam na minha mão. Eu que não soube aproveitar. Então, lá eu tive uma experiência prática e teórica de assumir a responsabilidade. Uhum. E aí a gente... Enfim, para a gente não perder tanto tempo, aproveitei, teve uma oportunidade lá, busquei e surgiu uma oportunidade de trabalho, de, de negócio. E aí meu pai foi me visitar. Nessa época, ele foi me visitar depois de fazer dois anos que eu estava lá. E a gente foi, Flórida, Disney, Curtição, aquele negócio todinho e tal... E aí, é, eu estava em Massachusetts nessa época, morando em Massachusetts. Lá, em, de cima carro, carro no lá em cima, no Norte. Eu fui de carro para a Flórida, comprei a passagem dele para a Flórida, para a gente curtir ali na Flórida e ir subindo de carro de volta para Massachusetts. Passei pelo Tennessee, que era onde está a minha família do intercâmbio hoje. Eles se conheci, porque eles não tinham se conhecido. Então foi uma viagem bem bacana. E era na época do inverno. Na Flórida não tinha neve e tal, mas quando a gente foi subindo... Quando então a gente chegou em Massachusetts e tava até recorde de, de... Fazia há 100 anos que não tinha um inverno tão rigoroso. De frio, é. Então meu pai tava lá e foi muito bom. E nessa época que ele tava Descapaz, lá em casa... né? É.
0: Foi... <risos> Passou uns dias na, lá, lá embaixo, no sol, no calorzinho. É, mas eu gostei lá em cima também.
1: Mas aí pronto, nessa época ele perguntou, né? Quando a gente tava em casa, ele... Rapaz, e aí? Qual é a perspectiva pra frente, tá? ele sempre perguntava isso, ele achava que com seis, um máximo seis meses eu ia voltar, ia pedir arrego, <risos> ia estar aqui, né? Mas aí eu disse, não pai, é o seguinte, aqui eu aprendi eu, eu, algumas coisas que aí você perguntou, né? Se já estava bem a questão financeira e tal, não sei o quê. E aí uma coisa que eu vi lá nos Estados Unidos que aí eu disse, não, isso aqui eu não abro mais mão, é você ter as rédeas do, do seu negócio. Porque quando eu estava aqui com meu pai antes, ainda estava aquela história, como eu falei, dono e filho do dono. Então, eu não tinha, era, era aquela coisa, tudo era, era muito, a, a, não tinha tanta autonomia.
0: Tipo, vamos fazer assim, não, calma, isso. não é bem assim não, vamos, vamos, vamos devagar, aí o cara...
1: Até a mesma questão, se você vai comprar uma coisa ou outra, você não tem, por mais que entender, no caixa, e é normal você ter que ter um controle, claro, uhum. mas enfim, tinha umas coisas que eu achava que não precisava ser tão daquela forma, por isso que eu disse, não, aqui eu tô, eu vou fazer a minha história aqui. E eu tava com um negócio pra começar quando acabasse o inverno. Era um negócio que eu tinha trabalhado antes. É, dominei bem a técnica do negócio. Como eu já tinha um inglês bom, eu conseguia, eu ia comprar as coisas pro meu patrão. Então eu tive um estágio remunerado que me deu todas as ferramentas para botar o meu negócio que não fazia sentido.
0: É interessante isso. Você chega, Você vai aprende. trabalhar sem saber nada, ganhando bem. É. Você sai formado numa profissão boa e ainda ganha dinheiro pra caramba. É.
1: Você é pago pra aprender. Quando eu vi a oportunidade, demanda tinha demais. Eu estava todo armado para quando acabasse o inverno. Fiz um teste, abri uma empresa fictícia. E aí, rapaz, é, é impressionante. Aí eu imagino
0: que ele deve ter feito uma proposta para o seu retorno.
1: Não, Como ele perguntou foi? qual era a perspectiva de pai. Aqui é o seguinte: eu, eu não estava ilegal ainda. E aí eu falei para ele: olha, quando acabar o inverno, eu vou botar esse negócio, porque mostrei o negócio todo de um bacana, o um negócio era. Rapaz, o cara tem que ser muito ruim para não dar certo. Porque até sendo ruim, <risos> dava certo. Porque era o que era comum lá. E o negócio era muito bom, muito viável financeiramente. Só que pra, pra eu dar continuidade nesse projeto, eu iria ficar ilegal. Porque para você manter o um status lá, o um status imigratório, tanto é muito caro, como também é muito trabalhoso. Sim. Porque você tinha, eu tinha que estudar e trabalhar e aí é caro estudar e sua carga horária também
0: de trabalho diminui diminui
1: e aí você eu ia colocar a qualidade de vida que é o que eu queria lá para mim minha família mas assim, não eu se eu ficar eu chuto o pau da barraca e fico lá como tem milhões de milhões. brasileiros lá e Massachusetts tem uma comunidade brasileira gigante O pessoal pensa que só comia McDonald's eu, eu tomava <risos> café Cuscuz, minha macaxeira no jantar. Você
0: pensa, mas tem tudo, né? Tudo. Você depois que você adapta, você encontra
1: tudo. Quadrilha, rapaz. No São João, eu dancei quadrilha lá. Eu tenho <risos> tudo. Então. É... Aí eu falei: não, pai, agora. Mas e aí? É isso que você quer mesmo? Eu disse, Cara, queira ou não queira, não é o seu país. Né? Você fala, você... eu me comunico perfeitamente lá, mas todo mundo é pra você, você tem um sotaque. Você não é Sim. de lá. O pessoal olha pra você é diferente. Você... Aí eu vou ficar aqui legal, com rabo preso, cheio de coisa. Não, querer eu queria, eu preferi estar no Brasil. E outra, outra que eu falava para minha esposa, olha, se a gente ficar aqui, a gente tem que estar tá muito consciente. Porque até nisso vinha minha cabeça. Se algum parente nosso morrer no Brasil, a gente tem que decidir agora. Se a gente vai ou não vai. É, porque porque não... não dá, no meio de uma pra pressão... sair e voltar. E se você volta, se a gente fica legal e a gente sai do país, não pode voltar. Então eu ia criar uma estrutura... Eu ia me, é como se eu fosse construir num terreno que não era meu. Uhum, literalmente. 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 Criar raiz num um terreno que não é seu. Então, Aí eu falei pra ele, pai, eu preferia, se eu tivesse de escolher ficar aqui nunca mais voltar pro Brasil, ou ir pro Brasil nunca mais voltar aqui, eu preferi ir pro Brasil. Desde que? Aí tem certas coisas que eu não abria mais mão. É uma questão de você ter uma certa autonomia, você ter as rédeas da sua vida, não ficar sempre dependendo. Né? Tem a questão muita coisa envolvida ali. Eu fui muito franco, abri pra ele, não era uma proposta, ele não tava me convidando, mas eu mostrei a minha realidade. Disse, Olha, que eu tô bem. Agora eu prefiro estar tá lá. Entendo? Então quando a gente foi ajustando as coisas, aí foi bom, que eu creio que ele também percebeu que, queira ou não queira, não, nem de longe falar que ele não teria competência, não tem competência, não, mas é Questão da, da, da idade já. A avançada. lógica,
0: a, a idade mesmo. A né?
1: própria necessidade, que quer não queira meu pai ele tem uma, uma vida hoje em sua aposentadoria, em sua renda com alguns aluguéis ali. Então, é tipo assim: sem querer, a pessoa tá me entrando numa zona de conforto.
0: Sim, com certeza. Já tem uma
1: idade tal que não, 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 não tem mais aquele gás. Então, eu digo, pai, a realidade é essa. Então, né, a gente foi ajustando algumas coisas lá. E aí eu voltei para casa. E vai fazer agora, acho que, quatro anos. Aí você
0: já voltou com autonomia e criando, botando seu conceito. Ou ainda teve um período de adaptação?
1: Teve. Um períodozinho bem complicado, que eu disse, rapaz, eu tava bem lá. <risos> porque assim, quando, quando eu cheguei aqui, é, eu não tô dizendo que, que é mérito meu de forma alguma, não. Mas queira ou não queira, essa loja aqui, por exemplo, a gente chegou a dividir essa loja para um terço. Porque ela tava tudo espalhado, não tinha tanto produto. Hum... Então existe uma cultura aqui que é, é aquela história, sabe Yuri? As pessoas têm pontos fortes e têm pontos de melhoria. Isso é todo mundo. Sou eu, é você. O, o segredo do negócio de empresa, eu, eu, eu sempre vi dessa forma. Eu falava isso com meu pai lá atrás. É que nem um, um time de, de, de futebol. Se você botar o atacante lá na frente, a zaga lá atrás, tudo, a parte forte de cada um no lugar certo, a coisa funciona. Mas se você botar o atacante lá atrás, Vou lá na frente, então... Tu vai tudo. tudo doido. Então, assim, é, eu tive muita dificuldade no início, porque existia uma cultura que estava sendo adotada aqui e eu estava sendo aquele cara chato, porque eu estava querendo bater de frente para um negócio que não estava dando certo. Uhum. Então, quanto mais, por exemplo, é, o meu conceito, como eu estava falando com você antes, é que essa loja aqui, eu nunca quis ter o conceito da, da loja que vende mais barato. E a gente não vende mais caro. Eu tenho um preço competitivo para qualquer loja de Campina Grande. Mas o conceito, eu estou falando do conceito. Eu posso vender mais barato que qualquer loja em Campina Grande. Tem uma condição. Mas não é o meu conceito. É tipo assim: você vai botar seu, seu carro numa revisão, você pode botar numa concessionária, você pode botar numa, numa, numa oficina de, de, de garagem. Aí você escolhe. Você escolhe. Então qual é o conceito? O conceito que eu queria aqui é aquele conceito que a gente estar falando. Sim. De uma prestação de serviço. Mais do que o produto. Aqui a gente presta um serviço. O produto ele é um acessório. Então, o material construção normalmente a pessoa, como eu te disse, ela não vem sabendo o que é que ela precisa. Ela está com infiltração na parede. Ela não sabe o que ela precisa de um VEDAPREN e é. Então, aqui, a, a, me preocupava mais em treinar o pessoal, deixar o pessoal sabendo, não se preocupar com comissão. A missão é consequência. Se a solução do, 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 da parede do rapaz lá a gente não tiver e meu concorrente ali tiver, orienta o cara para comprar lá. Resolve o problema do cara. Isso aqui a gente faz isso, se brincar diariamente.
0: Ou seja, você escolheu caminhar tendo um papel muito mais, muito além do que vender e botar o dinheiro no bolso.
1: E assim, no final termina a coisa fluindo, cara.
0: Claro, que o cara ganha, fica admirado. cara, Caramba, o bicho, eu não, não, ele não teve como resolver na hora, mas me encaminhou e, e resolveu meu problema. Você
1: fideliza o cliente. E assim, aqui a gente tá no principal bairro hoje em Campina Grande. É aquela história. A gente começou, era o pior. Deus abençoou até nisso. Até o, 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 o shopping veio para cá, asfaltou, tudo, trouxe investimento, então tudo isso corroborou ao o crescimento da loja. Então, a gente foi testando algumas coisas Produtos que antes a gente não tinha, por exemplo, eu comecei a trabalhar. Para
0: retornar a ampliar, porque estava pouco
1: produto, você começou a trazer testes. Como foi? É, a gente, ó, essa loja aqui, a parte de acabamento, hoje a gente começou com os quatro terrenos que eu te falei. Hoje lá atrás eu tenho cinco terrenos, só a parte de depósito, de areia, tijolo, essa parte pesada, laje. E aqui na loja a gente tem três terrenos. Então a gente teve que. Trazer as prateleiras desse aqui pra cá, que eu pensava até em alugar aqui, uhum. ainda ficou grande a loja. A gente apertou aqui, a gente ficou só com o só com terreno do meio. Caramba! Pra loja poder ficar assim, com aquela impressão de surtida. Porque uhum. a coisa tava tão espalhada. Entendi. E aí a gente foi trabalhando, mudando alguns conceitos, essa história. Meu irmão vendia tão barato que não pagava os custos. É como se você estivesse cavando a própria cova. Sim. Ah, tá vendendo pouco, então vamos baixar o preço. Aí baixava o é. preço, só que o problema não era preço, era o momento. Então, você tem que conhecer que o, o cliente aqui do Catolé é um cliente que gosta de coisa boa. Então, você vai oferecer só produto barato, de pouca qualidade, não estava dando certo. O
0: cara leva para casa e tem um problema, vou comprar mal ali, não só tem Justamente. coisa
1: ruim. Então, era o que estava acontecendo. Então, a gente foi botando produtos de mais qualidade, com preço justo, e a coisa foi melhorando, foi melhorando, depois a gente teve que, voltou aqui, um terço desse outro lado aqui. Daqui a pouco, a loja estava pequena, Aumentou, voltou para o original. preenchendo,
0: fazendo a coisa...
1: Preenchendo e a gente foi testando outras coisas. É assim, o, o, hoje o conceito que a gente quer trazer para o Pará é como se fosse uma grande conveniência para o... principalmente o Catolé. Conveniência da construção e do lar. do construção e do lar, justamente. Então, a gente testou aqui, por exemplo, botamos cama e colchão. Foi um sucesso. E tá realmente está bem legal ali. É, se, se você for comprar uma cama hoje, você pensar aí naquela rua João Pessoa, você achar estacionamento. Isso são é muito problemas. Risco de multa, de batida, de você encontrar estacionamento, você andar para poder achar. E aí você chega uma loja aqui com estacionamento. Você tem aqui uma variedade de cama, de colchão, você teste, tem um, um atendimento bem treinado, o pessoal vai orientar, como a gente fala, presta -se o serviço. Não está treinado para vender o mais caro nem o mais barato. Está treinado para vender a sua necessidade. E ainda tem a, a, a questão da variedade. Você vai chegar aqui também vai acabar comprando outras
0: coisas que você está precisando.
1: É, eu, a gente colocou aqui, por exemplo, também plantas artificiais vasos, decoração. A gente foi testando algumas coisas não deu certo, a gente tirou. A gente foi tentando entender qual a necessidade, principalmente do bairro, mas que se estende a toda Campina. A gente muitas casas aqui tem piscina, sim. E para você comprar material de piscina tem que ir lá para a vida no, no canal. A gente tem material para limpeza da piscina, tem cloro, tem barrilha, tem aspirador, mangueira, tem tudo de, de piscina. Chega na parte de, de jardinagem, tem muitas casas aqui que o pessoal gosta de jardinagem como um hobby. Sim. A gente tem toda a ferramenta de jardinagem, tem as sementezinhas para plantar flor, uma hortazinha. É
0: realmente a conveniência, É. meu amigo. Aí, e, e, e você também é muito forte no, no, na questão de acabamento, não é isso?
1: É, a gente também está trabalhando pronto. Em mais ou menos um mês a gente fechou com, com a Cherry Williams que é uma tinta que desde que eu tava nos Estados Unidos eu só vi o Sherry Williams, conheci lá, a melhor tinta do mundo que quando eu voltei dos Estados Unidos para cá aí eu quis trabalhar com a Sherry Williams eu vi que tinha uma loja na rua de uma pessoa que nem tá é, não, não, é, não é ético, não quero nem falar é, mas não, infelizmente não só não. tem uma loja aqui então mas o que acontece quando eu quis trabalhar com a Sherry Williams eu fui na loja aqui em Campina Grande e aí eu Fiz um orçamento como se eu fosse cliente final para comparar se meu cliente aqui da loja, do Loja Ampará é... daria para ele. Isso. E aí eu vi que a disparidade era muito grande. Da outra marca que eu trabalhava. Que ainda eu trabalho com a Enkine. E aí eu disse, não, não dá. O meu cliente não absorve esse, esse... por mais que a gente esteja no cartoletro, não absorve essa diferença toda. Mas fiquei batendo na tecla e até que pedi uma visita da Cherry Williams e aí quando eu, para minha surpresa, cara, eu acho que talvez pelo pessoal não ter concorrência, ah, o preço era Absurdo. stratosférico. Ou seja, eu tenho a condição de vender o Cher Williams mesmo preço de coral, vinil, algumas coisas até no preço de Quine.
0: Quais são os grandes
1: diferenciais que tu, tu
0: identifica nesse teu fornecedor?
1: Primeiro a qualidade, que é reconhecida mundialmente como a melhor tinta do mundo. E ela tem uma gama de produtos muito maior do que qualquer outra, outra de marca. De cores e produtos também. Cara, para você ter ideia. E outra coisa. Eu vou, vou responder essa sua pergunta com, com um fato. Quando eu tava fechando com a Sher Williams, eu bati muito na tecla dentro da nossa cultura aqui. Já uhum. que a gente se propõe a resolver o problema do cliente, prestar um serviço. Eu queria o respaldo, treinamento com os profissionais. A gente está com a Sherwin Williams há um mês e meio, mais ou menos. A gente já realizou dois treinamentos aqui com os pintores. A gente tem um auditório aqui, que cabe 40 pessoas. Coloquei 11 pintores, os melhores pintores de Campina Grande. Não só aqueles que melam a parede, não. Os profissionais mesmo. Cara, se eu te mostrar o trabalho dos caras, você fica impressionado. A Sherwin Williams tem um produto chamado mármore, Que, inclusive, eu vou fazer aqui, nessa minha parede no escritório, lá embaixo, para o cliente ver... Na, na prática, na real, você jura que é uma pedra de granito e pode ser o tamanho que for, a parede fica uma pedra de granito com o mesmo brilho, os nervos do granito, é uma coisa assim espetacular. Isso é uma tinta? Uma tinta, é. caramba! E aí, esse é um produto que assim é fora de série. Só que não adianta, a Cheroímos tem um produto, mas Campina não tem mão de obra qualificada, só tem dois pintores que eu conheço que os caras são fera. Esses caras não pegam mais serviço até março. Eles, os dois <risos> estão até março fechados. E cada dia que passa, fica um pouquinho mais pra frente. Então, o que é que eu pensei? Falei com a Sheryl Williams, rapaz, vamos treinar mais gente, porque Campina merece mais profissionais de sair. Tem demanda. A gente fez um treinamento aqui, o pessoal saiu nove e meia da noite, metendo a mão na massa, veio o técnico da Sheryl Williams, treinou. Então, esse é outro diferencial. Terça-feira agora, dia 23, a gente vai fazer um, um evento com os arquitetos aqui no Kit da Colina. Olha só, eu não sabia. Mas existe um evento aí internacional que é como se fosse, do jeito que tem esses estilistas, que os caras determinam a moda do próximo ano. Na arquitetura também tem esse evento, esqueci o nome, que os caras se juntam e, e determinam, eles ditam qual é a tendência 2022. E a Shire Williams, como ela é líder mundial, ela tem um, um, uma, uma relevância muito grande nessa tendência. Aí bota um tempo, por exemplo, aventura. Então, tudo que é cor, com aventura e tal... E aí teve esse evento recentemente, e a primeira, primeira reunião, o primeiro lançamento para expor a tendência de 2022 que a Shelly vai fazer, vai ser junto com a gente aqui no Lojão Pará. Caramba, olha aí. Então os arquitetos aqui de Campina Grande vão ser pioneiros no Brasil para saber qual é a tendência das cores de 2022. A gente está preparando isso aí. Então em menos de dois meses de, de parceria, três treinamentos, muito forte, a gente fez um com os pintores em geral, depois com treinando esses profissionais mais especializados no mármore, no Ascortem e agora com os arquitetos. Então isso aqui é um diferencial grande que a gente está trazendo para poder oferecer isso para o cliente, pra oferecer para Campina
0: Grande. Legal, vamos falar, um, da, vamos meio que, que passar para a galera qual o sortimento que você tem aqui, quais são os produtos que você trabalha, porque eu vi que tem desde de instalação elétrica. Tubos de, de, de esgoto, água...
1: A gente começa lá na fundação mesmo. A gente tem da pedra rachão, brita, areia, tijolo, cimento, argamassa, laje, ferro, toda essa parte grosseira ali atrás. E aí tem toda a parte de cerâmica, porcelanato. Tem tanto aquela cerâmica mais barata, como tem também... Eu tenho um porcelanato aqui que o pessoal da arquitetura acha que só tem essas lojas de boutique em Campina Grande. Uhum. O pessoal trabalha com uma margem muito alta... Eu tenho aqui porcelanato Elizabeth, da Dame, porcelanato 1,20 em vinte por um polido, esmaltado, acetinado. Tem banheiro, a gente tem banheiro aqui também. Tanto esse, esse, esse produto mais grosseiro, como de altíssimo acabamento, cuba de vidro, cuba de, de, de granito, tem tudo. E essa parte também de elétrico, hidráulico, tintas. Tem que olhar para Estamos chegando é.
0: em equipamento para o ar também, né? Que é
1: forno, fogão, coifa, é... cama, colchão, é decoração, mesmo, viu, bicho? mantas artificiais,
0: muita coisa mesmo. Tipo, você precisa reformar banheiro, quarto, cozinha. Você vai estar sempre bem assistindo aqui Sim. e encontrar tudo no lugar. E como é que funciona também? Que isso é uma coisa importante pra galera saber. Questão de parcelamento, ocasionamento, financiamento.
1: Vocês têm esse, esse tipo de opção aqui como é que tá? A gente trabalha com todos os cartões, devido até em 12 vezes sem juros. E essa semana, inclusive eu recebi um e-mail hoje que já tá num treinamento agendado para a gente ter uma financeira que a gente vai poder oferecer para o cliente também. Até aquele cliente que não tem crédito, não tá com o nome sujo, não pode nem ter um cartão de crédito. Essa financeira, ela também vai dividir até em 36 vezes. Caramba! Existe um custo, claro, né? Mas isso aí é mais uma opção que a gente dá para o cliente. Se ele quiser comprar, a gente tem a opção de, de oferecer até em 36 vezes.
0: Ou seja, quem tá com o nome limpo já vai ter essa oportunidade, juntamente com quem não.
1: É e até mesmo se a pessoa se coloca na ponta do lápis, talvez vala a pena. Às vezes a pessoa não tem um limite tão... Tem um tão cartão, cartão, mas cartão, não né? tem um limite, já que é uma compra muito grande. Quer parcelar em 36 vezes, a gente parcela.
0: E como é que tá, como é que tá teu, assim, do ponto de vista da empresa, o pós-venda com os clientes, como é, que, como é que você tem trabalhado
1: isso? Cara, isso aí, a gente tá desenvolvendo, acho que segunda-feira tá no ar. Eu tive hoje, ontem, com o um rapaz aqui do site, outro serviço que a gente quer oferecer no site. A pessoa tem tanto aquela questão da lista de presentes. Se você quiser botar uma lista de presente lá de casamento, a pessoa pode comprar lá no site, site.com.br. Também é um lista de profissionais. Você quer fazer uma reforma na sua casa, mas você não tem um pintor, não tem um encanador, não tem um eletricista. Lá a gente vai ter profissionais e você vai clicar. Eletricista. Todos os eletricistas que a gente conhece, não é? A gente não pode garantir o trabalho de ninguém. Mas são eletricistas que a gente sabe que tem um. Monte já uma de base.
0: Pelo menos vocês já estão oferecendo um serviço a mais. Isso. Ou seja, ó, vai com esse cara aqui que. Ele, pelo menos, me diz. Ele tem aqui as estruturas que ele é bom. É.
1: Eu tenho pelo menos um feedback dos clientes que trabalham com aquele profissional. para eu poder colocar lá no site clientes que trabalham com aquele encanador, sempre dão boas referências, então ele está qualificado, vamos dizer assim, para estar tá lá no site. E aí no site a gente também tá tem um, um, uma ferramenta que eu contatei, eu comprei essa ferramenta, mas ainda devido a correria aqui, a gente não não está aplicando, que tem um QR Code que a gente, vai, a gente até envia, eu fiz isso uma vez vou fazer de novo tanto ele fica ali no caixa, o cliente pode é, acessar o QR Code e aí vem um questionário Onde ele dá um feedback para a gente, na questão de. Na outra vez que eu fiz isso, eu queria saber como é que o cliente via a loja, no sentido de arrumação, de mix, de variedade, de organização, se ele achava fácil de, de identificar o produto. E a outra pergunta era com relação ao atendimento: se o pessoal, tanto a cordialidade do, do, do atendimento do, do, dos vendedores, e também a, a questão de, do, do conhecimento, o quanto eles mostravam que para poder resolver o problema do cliente. Então a gente trabalha muito esse feedback para saber onde é que a gente pode estar tá melhorando. E tem o WhatsApp da loja que a gente, o, o que a gente tem assim de pós-venda é muito isso. A gente, é... como como é uma loja de bairro, nossos clientes são aqueles que vêm aqui corriqueiramente. Eles sempre voltam. Então Sim. a gente tem muito esse feedback. São é um de verdade, né? É. interessante até mencionar isso, porque semana passada eu fui na loja de um amigo meu de material construção a gente trocando ideia, eu vendo lá, e eu tava, enquanto eu tava lá na loja dele no escritório, eu tava olhando pra loja, e é uma loja que trabalha com preço muito baixo, então, normalmente, tem muito giro, tem muita, muita gente, só que também tem muita reclamação, porque o pessoal passa 3, 4 dias pra receber é Mercadoria. É isso que eu queria saber,
0: relativo, era, já era minha próxima, meu... Próxima indagação. Comprei aqui. Fiz uma compra grande, comprei um
1: monte de coisa não tenho como pegar. Como é que fica esse, esse processo? Esse é o grande diferencial nosso, que é os clientes que falam isso. A gente escuta falar isso. Rapaz, eu escuto isso com frequência, sabe, Yuri? O pessoal fala, tem mais barato. Lembra aquele mimezinho que tinha? Tem vida mais barato. <risos> o pessoal até fala, rapaz, tem até canto que vende mais barato. Mas depois que eu comecei a comprar aqui, nunca mais... E quando eu falo assim, é que a gente é caro, não. A diferença é mínima. Mas para você poder garantir uma prestação de serviço, tem um custo. Sim. É aquela história da, da concessionária e a oficina fundo de, de garagem. Você paga mais, mas você tem um retorno por aquilo. Vale a pena. Sabe com certeza. É? Você vai tá estar
0: trabalhando realmente num serviço com qualidade, especializado. E uma o custo garantia... disso, no fim das contas. Sai mais barato, porque Isso. aquele outro cara não vai conseguir te assistir, te dar toda a atenção que você precisa, né? Caso dê algum problema, coisa do tipo.
1: Ó, oh, principalmente, vou pegar o exemplo do construtor. A gente fez uma exposição, onde eu te conheci, lá no Luiza Mota. Sim. Naquele tempo lá, eu teve um feedback bacana. Meu pai, principalmente por causa da pandemia, há é quase dois anos praticamente que meu pai vem aqui esporadicamente uma vez por mês. Agora tá voltando mais, né? Quando a gente tava fazendo aquela expulsão no Liza Mota, eu liguei. Pai, aí tá com um standzinho aqui, estamos expondo umas coisas. Dá ah, passa passar aqui pra gente tomar um café e tal. Aí ele tava, ah, vou aí. Aí ele foi. Não sei se, se você chegou a, a, a ver. E eu não. sei que quando eu ia saindo do Liza Mota com meu pai, aí entrando um construtor. Esse feedback tá dentro da nossa conversa aqui, é interessante. Aí eu apresentei. Opa, rapaz, aquela brincadeira. Esse aqui é meu pai. É a, a coluna principal ali da, da loja e tal. Aí ele falou, oh, rapaz, é um prazer e tal. E aí ele falou assim... Olha, deixa eu falar umas para o senhor. Depois que eu comecei a comprar a vocês, e eu tô comprando muito, viu? Ela é não é, sonho. Eu digo que podia comprar mais, mas tá. Aí ele disse: Olha, lá não. Tem, eu comprava em, em locais mais baratos. Mas depois que eu comecei a comprar com vocês, eu não sei mais o que é parar a pedreiro pra tá estar de, de braço cruzado. <risos> ou seja, é como você falou, sai mais barato. Oh. Porque aqui a gente tem uma prestação de serviço muito forte na questão da entrega. Aqui eu falo, expõe minha cara meio que não tem quem reclame. Se você comprar de manhã, vai à tarde. Se comprar à tarde, vai no outro dia de manhã. Se cara. por acaso não for, a gente avisa na hora da compra. Então o pessoal aqui é muito bem treinado para isso. Não tem essa história de vender para não perder a venda. E depois vai dar um jeito, vai empurrando. Não, deixa o cliente à vontade. Não dá pra entrar, o cara tá com pressa e acontece muito. Meu irmão, eu tô com o pedreiro parado. Eu preciso de um metro de areia urgente. Rapaz, não dá, porque tem uma fila. Eu entrego à tarde.
0: Tem lugar que leva uma semana, okay? às vezes até mais, pra fazer a entrega de produtos simples. Olha, eu tenho um amigo. Eu, eu vou botar no papel. Eu curto que foi o cara passar pagando um pedreiro, um ajudante, tem uma, às vezes 2, 3, 4, 5, uma semana.
1: Eu tenho um amigo pessoal. Eu fui numa loja de outro amigo meu Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa Esse meu amigo tava trabalhando como gerente Na loja desse outro amigo meu Enrolei não, nem entender, né? <risos> não, não, não vai entender. Ele passou um tempo E depois eu tava tomando um café Na cafeteria e esse Esse meu amigo que tava trabalhando como gerente lá Falou assim, mas Suênio, meu irmão Como é que tu aguenta, hein? Quando eu tava na loja de fulano e tal Eu não aguentava, eu chegava em casa com a cabeça estourando de tanto o cliente ligando, reclamando de entrega disso, aquilo outro. Aí eu olhei pra cara dele e disse, não, não tem isso não. Não passo por isso não. Aí ele falou assim, pronto tá certo, estrela. Quer dizer que ninguém liga reclamando de entrega disso, daquilo outro. Disse, rapaz acredito você ou não, eu não tenho esse tipo de problema. Eu não tenho uma ligação sequer. E é muito simples. É só você não vender sabendo que não vai entregar. Pronto. Então no final Yuri, a gente tem uma estrutura aqui, por exemplo a gente tem uma loja aqui 1200 metros quadrados de loja de acabamento e mais aquela parte lá atrás que dá duas vezes isso. Eu tenho 10 funcionários. Tem loja que aqui, aqui em Campina Grande, né, metade dessa estrutura e tem 30 funcionários. A gente só tem dois caminhões. Ou seja, a gente consegue... É, é aquela história. Você, você às vezes quer abraçar o mundo com as pernas e não dá conta e termina prejudicando o teu cliente. Eu Just prefiro trabalhar... Né? Justo. Você trabalha de uma forma enxuta, onde você consegue... Trabalhar com preço justo e oferecer uma prestação de serviço bacana. Esse é o nosso conceito. E viver com qualidade. Com os funcionários, com os clientes. tal de conta, meu irmão, você ganhar dinheiro. Aquela história, quem disser que, que dinheiro não traz qualidade de vida, eu não concordo com isso. O dinheiro traz qualidade de vida, sim. É muito... Isso é hipocrisia, a meu ver. Agora, é muito comum inverter. Quando isso aqui, você começa a comprometer sua qualidade de vida pelo dinheiro, a coisa inverte. Aí não faz sentido. Então, a gente trabalha, a empresa ela tem que ter lucro. Ela tem que dar dinheiro, sim. Mas, você, a gente reparte o bolo com todo mundo. Os nossos funcionários, da boca deles eu estou falando. Nenhuma loja de Campina Grande paga como a gente paga. Nenhuma. Eles que falam isso aqui. Então eles trabalham satisfeitos, não só porque são bem remunerados, mas porque a gente tem uma convivência boa, saudável, o pessoal trabalha feliz, arregaça a manga quando precisa, o cliente percebe isso, isso é refletido no cliente, o cliente é satisfeito por ser atendido por esses profissionais dessa forma. Então a gente trabalha de uma forma que eu não preciso estar preocupado em estar vendendo aqui um faturamento absurdo, Pra estar tá um formigueiro de gente na loja Eu não consegui entregar, o pessoal tá Se desgastando, então a gente trabalha de uma forma Que sinceramente, a meu ver Eu não tenho que reclamar não, não tem essa... Talvez seja até uma visão, por isso que eu quando eu converso com meus amigos Logísticos, até a construção, eu digo, rapaz, será que eu sou Tenho uma visão pequena, que eu não tenho essa ambição Toda e, Pronto, por falar
0: nisso, eu tenho, tu tem é, Perspectiva de crescer Pra outras cidades, outros estados Como é que tá esses planos Ou tu ainda tá muito focado aqui E quer um, ampliar a consolidação que já é grande do seu negócio para depois começar a pensar nisso como é que tá
1: cara eu, eu sigo o, o princípio da minha base meu pai e minha mãe o negócio foi puxando e a gente foi acompanhando eu eu falei isso para meu pai recentemente uma vez uma, uma pessoa está com conversando nós três e meu pai e, e um empresário aqui um comerciante ele falou assim ele tava a, o falar dele era como se tivesse é, falando negativamente do crescimento. Eu digo, porque realmente, tem pessoas que crescem, a empresa cresce, e quando cresce, o tombo às vezes é grande. O pequenino não é tão fácil de quebrar. Sim. Mas quando você cresce, é bem... quanto mais você cresce, mais fácil fica de quebrar. Entre aspas. Depende. É o que eu falei pra ele. Cara, eu não concordo não. Eu quero crescer. Agora, a minha forma de pensar é o seguinte. Crescer duas vezes pra baixo e uma pra cima. Raiz. Uma planta, uma árvore grande, quando ela cresce, a raiz é imensa lá embaixo. O problema é quando você cresce sem raiz. Então, eu penso em crescer, sabe, Yuri? Mas sem pressa, sem essa agonia, sem essas metas loucas. E outra coisa, Yuri, eu, eu sou muito antenado com... Já que a gente tá falando de dinheiro, o dinheiro ele tem um fluxo, ele tem um caminho que ele segue. E não sei se você percebe que o dinheiro hoje tá mudando a forma. Se você vai... Com a metade lá de trás. Cara, como é que um cremosinho daquele faz dinheiro como faz, com um videozinho. Aí chega um, 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 um. Hoje. Às vezes um vídeo que você faz. A pessoa tem tantos seguidores. Aquilo ali gera dinheiro. Hoje
0: quem não tá na internet é como se não tivesse no mundo.
1: Justamente. E, cara, você viu a questão do metaverso. Não vamos nem entrar nessa, é. nessa história, não. Talvez ele não seja o que vai dar certo. Mas ele tá abrindo uma porta. Mas é como o. o, o, o eu estava vendo um, um estudo sobre isso, normalmente essas grandes ideias, a primeira não é a que dá certo. Ela é quem abre a porta. E justamente, aí a coisa vai aperfeiçoando, aqui e acolá, mas queira ou não queira, então eu sou muito ligado nessa questão de... Eu gosto de mexer com o mercado financeiro, porque eu acho que é uma escola, não só pelo dinheiro. Então, você tem um, o dinheiro digital hoje, NFTs, token, bitcoin, então eu penso muito hoje, eu não penso, já respondendo a sua pergunta de forma mais... Direta, eu não penso muito em abrir loja. Até pensei em abrir uma loja numa cidadezinha aqui perto, uma loja estilo franquia da Cheryl Williams. Mas, assim, quando eu vejo o custo-benefício, beleza, vai ter um retorno, mas a responsabilidade aumenta. Você tem que estar tá com agora uma logística lá do outro lado, mais gente para você estoque. Então, toda essa coisa física, para mim, cada vez mais não faz muito sentido. Eu gosto mais do digital no digital você tem poder de alavancagem tem. aí o, o horizonte se abre de uma forma que você, dentro de casa, com o seu computador você pode fazer, ampliar seu negócio então, a gente está com um site agora, por exemplo vai lá, segunda-feira, o site do Loja Pará. eu deixei a estrutura pronta para um e-commerce pronta, mas eu não vou fazer e-commerce lá ainda mas, na medida, a pessoa pode pedir, pode comprar lá pelo site, mas vai vir pelo WhatsApp, hum. pra gente ainda poder ter esse vínculo, esse contato.
0: Tu tem pensamento, por exemplo, em começar a receber nessas moedas novas, tipo criptomoedas, pelo menos um pensamento embrionário de um futuro, porque é uma coisa que hoje em dia tá, tá gerando muito, porque caso não esteja, quando o, o dinheiro gira dentro do próprio dinheiro, ou seja, criptomoeda dentro do, do mesmo mercado de criptomoedas, não tem, não tem custos extras.
1: É, não tem. Até, até chegar a esse ponto a gente comercializar Loja física com dinheiro digital Eu creio que ainda tem um,
0: tem um Tempinho um aí um para ainda né? aí
1: Mas é, eu gosto Estava conversando com o um diretor de uma fábrica Aqui ontem e eu falando assim Cara O final do ano passado Foi um, um momento que De certa forma Por mais que teve a pandemia Foi mais fácil de você prever A gente navegou uma onda muito bacana Pra matar a reconstrução foi muito bom. Tô falando, tô falando que a pandemia foi boa, você tá entendendo? Às vezes não, as pessoas não, começam com a viajar. Mas assim, a gente conseguiu. Eu falei até pra meu pai: pai, a gente tá vivendo no varejo a realidade do mercado financeiro. E você comprar na baixa, vender na alta, segurar e tal. Então, talvez até, por estar tão envolvido com esse negócio, conseguir pegar umas ondas bacanas no varejo. Sabe? Esse ano foi muito bom. Eu creio que foi o melhor ano da gente aqui, foi esse ano falando de, de comércio. Porém, o próximo ano, são tantas variáveis, é um incógnito tão grande, você tem eleições conturbadas que vai vir aí. Eu vejo muito a questão da China hoje, que a China, a gente pensa que está falando do outro lado do mundo. A
0: estão que aqui, aqui, às vezes até aqui, é, aqui, aqui, aqui.
1: Tudo que a gente come hoje, o preço de tudo, a China manipula. E eu vejo a palavra essa, muita manipulação. Então você tem eleições, você tem China, você tem pandemia ainda, que ainda é uma incerteza. Então, no ano passado, a gente sabia que a inflação era certa. Então, muita coisa eu comprei, muito, estoquei bastante e peguei uma onda boa aí. Hoje, eu já penso, eu não descarto uma deflação. Aí pode ser que não, a inflação ainda vai continuar em 2022. Eu não tenho tanta certeza. Aí se eu estoco muito hoje e o preço cai, rapaz, isso é muito pior do que a inflação. Sim. Então hoje a gente está respondendo a tua pergunta sobre como é que a gente pensa, questão de crescimento e receber criptomoeda essas coisas. Tudo isso eu estou falando para dizer o seguinte, é isso que eu acho bacana no comércio. O comércio ele é, ele não é estável, ele é altamente instável e é aí que está a graça do negócio. E aí o comerciante que se destaca é aquele que consegue identificar qual é o ritmo que está sendo tocado e dançar naquele ritmo.
0: Navegar na água que, que tem para navegar,
1: né? É. Porque, por exemplo, voltando para a questão do mercado financeiro, apenas como uma, uma questão didática. Se você vai investir no mercado, num, num país que é muito estável, por exemplo, na Suíça, a oscilação do, 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 da moeda da Suíça é quase nada. Você não tem como ganhar. Então, você ganha justamente na oscilação, desde que você tenha o conhecimento, não especulação. Você tem as ferramentas certas, o conhecimento certo para você aprender. Naquela variação. Então começa a ter muito disso, tem muito. A gente não sabe direito o que é que vai ter aí, mas vai responder a tua pergunta. Essa questão do crescimento, como é que eu vejo o crescimento do lojão parar? Eu vejo dessa forma, tá antenado as próximas tendências e dançando a música de acordo com. A coisa vai puxando e a gente vai navegando aquele... aquela água ali, né?
0: Perfeito. Acredito que a gente conseguiu usar, usar, exaurir quase tudo ou tudo, assim, de, de, de termos para passar o conhecimento para o pessoal, acredito que você que está assistindo aí tem uma, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa empresa e saber que você está realmente vindo num lugar que vai te oferecer comodidade, segurança e um acompanhamento de certo modo que você precisar, vai ter o cara aqui muito legal como uma equipe também para poder estar tá conversando com você, tirando qualquer dúvida e te apoiando isso é muito importante, ter, ter isso como se ele mesmo conseguiu dizer, provar aqui que os próprios funcionários são muito satisfeitos em estar trabalhando aqui. Imagine quem é cliente da
1: casa. A nossa proposta é essa, a gente aquela história, tem uma frase que fala assim, não existe nada tão bom que não possa claro. ser melhorado. Por isso que a gente está investindo nessa questão de ouvir o feedback do cliente. Claro que falhas tem, a gente falou aqui muita coisa positiva, mas falhas tem, todo canto tem, e a gente está sempre... É, disposto a procurar ver onde é que a gente pode melhorar, sempre tem onde melhorar. Isso aí é claro. Ou
0: seja, se você ficou insatisfeito com qualquer coisa, não guarde para si, não conte para o amigo que ele não vai resolver. Chega aqui, diga: Sônia, tive tal problema, tal problema, tal problema. Que é mais fácil, que é melhor resolver um problema do que você deixar ele correndo solto por aí. E agradecer a todo mundo aí que assistiu. Agradecer a você, Sônia de Destaque, junto com o Podcast. Para a gente é muito legal estar tá, tá tendo essa oportunidade de estar tá conversando, levando mais uma história de uma grande empresa de Campina Grande para que o povo daqui mesmo possa conhecer, ter um pouco mais de, de informações sobre ela. E,
1: e basicamente é isso. Muito obrigado. Eu agradeço a você. Parabéns por pelo trabalho. As considerações finais, inclusive. Não, eu queria aproveitar esse espaço para parabenizar o seu trabalho, eu tenho acompanhado muito bacana para Campina Grande é muito bom né você está prestando você tá prestando um serviço para a comunidade de Campina Grande eu mesmo conheci negócio em Campina Grande através do, do, do seu do seu trabalho estou divulgando para outras pessoas inclusive então é e tudo isso agrega muito parabéns agradeço aí a, a oportunidade me coloco aqui à disposição, todo mundo lojão Pará tem essa proposta de oferecer esse serviço para Campina Grande não apenas produto mas um serviço né uma, uma proposta de resolver o problema do da comunidade campinense. Perfeito.
0: E se você quer levar a história da sua empresa também para seus clientes, para ser conhecida, como veio, como, como aconteceu, de onde surgiu, qual a ideia da empresa, entre em contato com a gente lá no arroba espocopdc, que você será muito, muito bem recebido e a gente vai conversar direitinho pra fazer algo bem legal. O Instagram daqui, arroba lojãopará.
1: LojãoparáCG.
0: Lojão CG Então, é isso aí, galera. Segue lá, tanto o Spook como o Lojão Pará. E muito obrigado, um abraço aí pra todo mundo. Valeu, sonho Valeu, Yuri.